0: Marc, merci à vous. On vient de vivre une séquence assez euh, édifiante entre Jean-Marc Morandini, le premier adjoint à la mairie euh, de Nantes, pour parler évidemment de délinquance, d'insécurité, de tout ce qui se passe dans cette ville. On va continuer à en parler, euh, de, de, de tout ce qui s'y déroule à Nantes. C'est chaque jour ou presque son fait divers ou plutôt son fait de société. Insécurité chronique, aveuglement des responsables ou des irresponsables. D'ailleurs, la séquence que l'on vient de, de voir est assez euh, euh, édifiante à, à commenter. On va le faire avec nos invités autour de cette sur ce sujet et d'autres. Jonathan Sixou, bonjour à vous. Bonjour, Sonia. Merci d'être avec nous. Vous journaliste auprès du magazine Causeur. Michel Taub nous accompagne. Bonjour. bonjour, journaliste et fondateur d'Opinion Internationale, l'essayiste et président de Souverain Demain. Paul Melin est avec nous. Bienvenue et bonjour à vous.
1: Bonjour, Sonia. Et Arthur de
0: Vatrigan nous accompagne. Bonjour, cofondateur du magazine mmh. L'Incorrect. On va voir différents extraits, justement, de l'émission de Jean-Marc sur place à Nantes. Je voudrais quand même, puisque nous l'écoutions ensemble, Arthur, qu'on nous la commentions. Donc, Premier adjoint à la mairie de Nantes, on a cherché, vous l'avez bien compris, la maire de Nantes, Johanna Roland, euh, bon, toute la matinée. Elle est occupée, elle a répondu à d'autres journalistes, mais l'équipe qui était sur place et qui a rencontré des commerçants et des habitants menés par Jean-Marc Morandini n'a pas pu obtenir cette interview. Puis, il y a eu cet échange sur l'insécurité, le premier adjoint qui dit qu'il ne faut absolument pas faire d'amalgame, aucun lien entre immigration et, et, euh, et insécurité. Qu Qu'est-ce voilà, qu que vous retenez de cet échange
2: qui est très intéressant, c'est que vous savez, on met souvent, le, on analyse les causes. Donc, il y a des problèmes de justice, des problèmes de politique nationale, européenne, et là, on a l'exemple type aussi des responsabilités de politique locale. Euh, parce qu'évidemment que le maire ou euh, les adjoints ne peuvent pas tout, mais leurs décisions, leurs dénis, leurs mensonges euh, sont aussi portent aussi une responsabilité dans ce qui se passe dans leur ville. Et si la ville de Nantes, en 10 ans, est passée d'une ville la plus pré la préférée des Français à la ville une des villes les plus dangereuses. Euh, c'est évidemment en raison de, de choix de politique locale, c'est en raison de l'affiche de Mme Le Maire qui explique que Nantes doit être une ville accueillante, euh, où on accueille tous les migrants qui peuvent venir, sachant que d'après plusieurs syndicats de police, plus de 50% de délinquants sur le voie public est dû aux migrants. Donc là on est dans une négation des chiffres, on est dans un déni euh, de l'insécurité, de, de ce qu'elle qu est, de ce qu'elle représente. Mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on voit, il y a quand même un point commun ça, un dénominateur commun, c'est que c'est quand même des villes de gauche euh, qui, qui sont dans ce déni-là. Regardez un exemple, Jean-Marc Morandini avait fait un reportage à La Guillotière il y a quelques mois, tout le monde s'était scandalisé à juste titre, le maire avait dit on va régler le problème, la région alloue un million d'euros de budget pour des caméras de sécurité, qu'est-ce qu'il fait Il utilise ce budget-là pour faire des urinoirs non mixtes. Voilà. Ou des noires, je suis du terme, euh, comment ah, Inclusif ah, pour les femmes. Non, fans. Les de, non des mais terme non, terme pour les femmes. Ah non. Hier, je voudrais donc... juste
0: rappeler, un jeune à Nantes a été touché par par balle, hein, tout près d'un point de deal. Plus de 12 douilles de balles ont été retrouvées. Son pronostic vital est engagé. Il s'agirait d'un mineur euh, de, de, de 17 ans. Et c'est pour ça, évidemment, que Jean-Marc y est. Cela fait des mois sur ces news que nous avons réalisées. Vous l'avez commenté avec nous des reportages au moment où l'on nous disait pourquoi euh, faire ce focus sur Nantes. Malheureusement, bien, la réalité est bien là. Et moi, c'est la question. c'est Quand on, le premier adjoint on lui pose la question, il dit qu'il y a une exagération, il dit qu'il y a un amalgame, il dit qu'il y a une stigmatisation. Mais jusqu'à quand euh, Va-t-on dire ça Alors qu'on a écouté au micro de Jean-Marc, Jonathan que tous les habitants, quelles que soient d'ailleurs les, les, les couleurs politiques, disent que ce n'est plus possible. Les commerçants, des représentants aussi de...
3: C'est une, une chose qui s'appelle le déni. Alors on a cet exemple avec euh, ses responsables politiques, encore une fois, que ce soit à Nantes, à Grenoble, à Lyon, etc. Mais vous avez ce déni, vous le retrouvez, ce déni également euh, dans la presse. Euh, je remercie ma chère patronne Elisabeth de m'avoir envoyé un lien euh, montrant un reportage dans le journal de TF1, c'était hier à Nantes.
0: Elisabeth Lévy, oui.
3: Euh, et euh, qui interview euh, Victoire, une Nantaise que nous avons déjà eu l'occasion de voir sur CNews, qui n'en peu plus de, 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 des deals, elle est en plein centre-ville et elle n'en peut plus de, de l'insécurité qui, qui, qui gangrène vraiment son, sa vie. Et pendant l'interview, elle est à sa fenêtre, elle est chez elle, et les dealers qui sont en bas l'insultent, lui disent, je ne vais pas vous répéter, c'est les doux mots qu'ils qui disent, et elle dit au journaliste, ben voilà, là je ne suis pas prête de ressortir de chez moi, j'ai envie de pleurer. Commentaire du journaliste en voix off, euh, c'est euh, son sentiment. Euh, elle a l'impression d'être en danger, mais est-ce la réalité des Nantais, etc., etc. Tant que les journalistes feront le jeu, je ne dis pas tous les journalistes évidemment, mais tant que vous avez finalement un discours public euh, qui, euh, qui fait ce jeu-là, qui refuse de nommer les choses par leur nom, de reconnaître la vérité en face, c'est même pas tant la reconnaître que de la dire, de la regarder, de l'observer... Et le cas échéant, de euh, corriger euh, si ça va mal. Tant qu'on est dans cette voie
0: euh, à contresens, oui. rien ne s'arrange. Des questions concrètes ont été posées au premier euh, adjoint. On lui a demandé pourquoi euh, c'est un choix politique que la police municipale ne soit plus présente à partir de minuit. Il se peut qu'une femme, et d'ailleurs même un homme, ait besoin euh, de la présence de la police municipale après minuit. Le dimanche également. Écoutez de manière générale sa réponse au micro de Jean-Marc et vous réagissez juste après.
4: En fait, la police municipale, quand le premier mandat de Johanna Roland a commencé, 2014, qui était aussi le mien puisque j'étais élu pour la première fois à ce moment-là, il y en avait 95. L'objectif à la fin de ce mandat, c'est qu'il soit 200 et on est aujourd'hui autour de 180. Donc dans les faits, c'est un x2. C'est un x2 dans un contexte où il est difficile de recruter ce type de profil. Comme dans beaucoup de métiers, je crois que chez vous aussi, dans le journalisme, ça ne doit pas être simple de recruter des journalistes. Et merci d'être venu jusqu'à nous. Mais voilà, l'objectif, c'est x2 et le recrutement se fait petit à petit. Après, vous ne pouvez pas tout mettre seulement sur les épaules de la police municipale. Quand je dis vous, c'est vous et nous, et les citoyens également. Et donc, évidemment, la police nationale a aussi son rôle à jouer, et heureusement, la police nationale augmente aussi les effectifs. Euh, monsieur Darmanin a annoncé 70 euh, policiers qui sont arrivés début septembre. Il a annoncé une compagnie de CRS qui est arrivée, je crois, hier soir, ou qui est sur le point d'arriver. Et puis, on a également la question des effectifs de justice, puisque, comme vous le savez, euh, ces sujets dont on parle aujourd'hui, ce sont des sujets qui concernent la prévention la sécurité, c'est-à-dire aussi les enquêtes, c'est important les enquêtes, et puis la justice. Parce que ce dont on parle, c'est quand même beaucoup de trafic de drogue, et le trafic de drogue, c'est lui qui génère une bonne partie
5: de la
0: délinquance. Je précise que la maire Johanna Roland, c'est elle qui disait que l'été s'était bien passé.
5: Mais moi, donc, il y a, je retiens de l'émission deux choses. La première, c'est que le refus de la maire de Nantes de répondre à une demande d'interview d'un média national qui dont elle sait qu'elle va porter surtout sur la question de sécurité, montre bien, comme vous le disiez, ce déni. Mais pire qu'un déni, un refus de discuter publiquement et démocratiquement d'une question majeure pour nos concitoyens qui est celle de la sécurité. Donc moi, je pense que c'est un petit fait politique, son refus. Et alors, qui est Madame la maire de Nantes Madame la maire de Nantes, elle a deux casquettes intéressantes. Elle est d'abord l'héritière de Jean-Marc Ayrault, qui a été maire de Nantes pendant... 10 15 10, 18 ans, je crois, et elle a été la directrice de campagne de Anne Hidalgo, candidate à l'élection présidentielle. Et donc, si vous voulez, comme le vrai. disait Arthur, <rire> comme le disait tout à l'heure Arthur, elle est un peu le symbole de ces villes de gauche qui refusent, quelles que soient les actions qui peuvent être menées, de discuter d'une préoccupation quotidienne des Nantais comme des habitants de toute la France, qui est celle de la sécurité. Le deuxième élément qui est intéressant avec Nantes, c'est que Nantes fait partie de ces villes où l'insécurité a gagné les centres-villes avant, l'insécurité était associée à des territoires perdus de la République qui, dans l'imaginaire collectif, étaient dans les banlieues, dans les, les, les banlieues éloignées des centres-villes. Et en fait, ça a complètement changé depuis 10-15 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les quartiers d'insécurité où il y a beaucoup de violence, où les femmes ne peuvent plus sortir librement le soir dès qu'il qu fait nuit, où il y a des agressions et des incivilités multiples qui sont totalement impunies, c'est plus... À la, dans les périphéries, c'est dans les centres-villes. Et donc Nantes, pourquoi Nantes euh, choque tellement C'est parce qu'elle est le symbole de cette irruption de la violence dans les centres-villes. Nous sommes ici euh, tout près de Paris. Paris, c'est la même chose. La, 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 les violences urbaines ne sont plus Et que dans, savez -vous plus que dans le. Savez-vous ce que dirait
0: Johanna Roland de vous en ce moment Que vous êtes un agitateur de peur. Et je voudrais aller. Non mais. Mais <rire> je... eh oui. Oui, nous sommes dans le même lot. Attendez, peur, je, je redécouvre des, des quartiers bah, difficiles. Justement, parce que c'est ce qu'a dit, en euh, ce que a, a dit le, le premier adjoint. Je voudrais vous faire réagir. Et c'est vrai, que je pense quand même que c'est la raison pour laquelle elle ne répond pas à la demande euh, de certains médias. Et on va écouter sur les agitateurs de peur et même de haine ce qui a été dit ce matin dans notre reportage
6: derrière, monsieur. Arrêtez, arrêtez de crier. Ça sert à rien. Non, non, vous parlez pas. Vous, vous mais oui, mais on parle tranquillement. On a le droit de parler tous, tous, tous tranquillement. Venez, approchez-vous. Approchez-vous. Il n'y a, a pas de souci. Vous vous dites que... Oui, exactement. Vous dites que Nantes est une ville qui est sûre et qu'on fait du sécuritaire. Enfin, c'est
7: ce que j'ai pu entendre de ce que vous criez, qui a une, une façon d'entretenir la peur. C'est ça. C'est ce que vous avez dit. — Et en fait, vous contribuez notamment euh, par vos médias à propager cette idée comme quoi certaines villes en France seraient en fait... Euh... Le lieu de, de délinquance excessive et c'est pas du tout le cas. Oh, oh, madame, je ne sais pas si vous la connaissez, Madame. Madame elle est, elle est madame, elle est attendez juste un
6: instant, elle est restauratrice, elle a le restaurant euh, qui, qui fait langue. Et elle, ce qu'elle nous raconte quand elle nous dit que ses employés sont agressés, que les gens viennent. Enfin, ça, Nous, si on est sur le terrain, c'est pour écouter les gens. Donc on l'écoute,
7: on vous écoute aussi. Mais vous dites quoi Qu'elle se fait des idées cette dame non, pas du tout. Enfin, Je compatis totalement je, tous les faits divers qui se passent sur Nantes. Enfin, je, je compatis avec tous les commerçants et tous les habitants qui subissent des agressions. Et, et effectivement, elles sont réelles. Mais il n'empêche que votre manière d'aborder les choses, elle est très focale, elle est très euh, partisane. En fait, vous voulez montrer une image qui est en fait très négative de la ville. Et ce n'est pas du tout le cas. Dans la ville, il y a des euh, dynamiques qui sont très positives et ça il faut également le montrer Allez voir dans les quartiers, il y a des gens qui font des choses bien, il y a des gens qui sont positifs, qui sont constructifs, et ça, vous le montrez pas
6: ?— Non, mais euh, ce qui est le problème, c'est que les gens ne peuvent plus vivre en centre-ville. C'est ça qui est a, qui a un problème. Nous, les gens, on leur parle depuis, euh, depuis, plus, plusieurs, euh, depuis plusieurs heures. On les entend, on les a entendus sur, sur nos médias. Vous entendez cette dame Tout à l'heure, on aura un monsieur. Euh, Venez-vous venez, venez aussi, parce que monsieur... Je ne sais pas si vous le connaissez aussi. Monsieur a monté un comité de, de sécurité. C'est ça pour, pour le soir. Donc si tout ça existe... Ce ne pas des
7: idées que nous, on, que nous, on se fait depuis Paris Oui. Alors je ne renie pas du tout la réalité. Je suis en fait quelqu'un qui est assez conscient et je m'informe de, de ce qui se passe. Et effectivement, je, je sais qu'il y a cette insécurité en centre-ville qui est assez, assez grave. Mais néanmoins, ce que j'essaie je, je, de vous expliquer, c'est que... — Il n'y a pas que cette image-là, en fait, à, à montrer. Et que ça, en fait, si vous montrez ça aux Français, derrière, en fait, on a des gens qui vont aller voter pour l'extrême-droite, des gens, en fait, qui vont aller stigmatiser les populations qui sont racialisées. Et tout ça, c'est pas acceptable. En fait, toute cette construction-là qui est en train de se faire politiquement socialement, elle conduit la France à une image qu'elle n'est pas réellement. Et c'est ça, en fait, que je veux dénoncer absolument. Bah — Ben vous l'avez fait, vous voyez, comme on peut tout dire <rire> sur CNews. <coughs>
6: <rire> – Alors,
0: comment vous réagissez Bon, voilà, une confrontation sur chaque la... point de vue. –
1: D'abord, petit un, je pense que la démarche, Jean-Marc Morandini, de donner la parole à ce monsieur est bonne, parce que ça permet de voir, et son témoignage est assez intéressant, assez édifiant même, de comprendre la progression de son raisonnement. Que fait ce monsieur Il arrive face à Jean-Marc Morandini, et il dit ce que vous dites là, en gros, ce sont des sornettes, c'est pas vrai, tout va très bien à Nantes. Et puis, devant une ou deux autres informations ou interventions de riverains de Nantes, il finit par dire, à la fin, je le cite, il dit « il y a effectivement un problème d'insécurité dans le centre-ville, ce monsieur ». Donc, ce so « what », donc, ça veut dire qu'il confirme la présence des caméras grave, de news dis, il ici. le ici. Ce qui est quand même assez grave. Il y a des enfants, donc je Bien pense que sûr qu'il s'inquiète aussi. Mais pour... tout de suite, une fois qu'il l'a reconnu, c'est comme s'il était victime d'une forme de sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que dans l'immédiat, ils, ils se sont obligés de nous ressortir la soupe un peu tiédie de la France insoumise. <rire> Et là, c'est plus ce monsieur qui parle, on a l'impression qu'il est le porte-parole d'un certain nombre de, de choses, il est un peu matrixé, d'un certain nombre d'éléments de langage qu'on entend du côté de la France insoumise. Et il s'en vient nous dire, oui, on racialise, je ne sais même pas ce que ça veut dire, on racialise, peut-être qu'il voulait dire qu'on considère mal les racisés, je ne sais pas trop ce que ça voulait dire. Enfin, Tout de suite, il arrive sur les discours de haine, l'extrême droite, etc. Et en fait, on s'aperçoit bien que le discours d'une partie de la gauche intersectionnelle et autres, et que certains écologistes et la France insoumise, infusent auprès d'un certain nombre de gens qui s'en servent ensuite pour nier le réel. Ensuite, juste d'un mot, je voulais revenir sur ce que vous disiez les uns et les autres sur le rôle des collectivités locales et sur le rôle des maires écolo euh, ou de gauche. Je suis d'accord sur le fait que ça empire les choses, mais enfin, à ma connaissance, la droite ne fait pas beaucoup bah, mieux. M. Moudin, qui mmh. est maire de Toulouse, la situation, quand on a vu le palmarès des villes les plus insécuritaires du monde, elle n'est pas brillante non plus avec M. Moudin. Euh, M. Godin a été maire de Marseille pendant des décennies, je crois même qu'il a été maire pendant 20 ans, regardez dans quel état il a mis Marseille au plan de l'urbanisme, au plan de l'insécurité. Je pense qu'on sera tous d'accord ici autour de la table pour constater effectivement le lien entre immigration et délinquance. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, la politique migratoire, elle est fixée au niveau national. Par conséquent, les maires, les élus locaux, ils n'ont pas grand-chose à faire. Donc si même l'un d'entre nous était demain élu maire d'une grande agglomération comme Nantes, comme Toulouse, comme Bordeaux, que sais-je, eh bien on n'aurait pas tellement de prise, à part mettre du bleu dans les rues, mettre des caméras de vidéosurveillance, toutes ces choses-là qui sont éminemment marginales par rapport à la déferlante migratoire qui est voulue d'en haut. Et effectivement, une immigration de masse, non contrôlée, non assimilée, non intégrée, euh, qui va vivre dans un voulu de des lente, voulu Voulue, Oui, bien sûr, <coughs> organisé, politiquement, par euh, le grand patronat euh, allemand, par le MEDEF en France, par euh, les mondialistes de tout poil depuis des je décennies. Je... Derrière, les élus locaux, si vous voulez, vous avez beau vous avoir pas la
5: volonté non, du monde, c'est difficile quand même. Avec Paul Mela, parce que je pense que les, les maires ont... Euh, ont un rôle très important. D'abord une précision, euh, Jean-Marc Hiro, il, a été, oui, je je a, il, il a été maire pendant 23 vous ans, excusez-moi. Vous allez en sa part, vous avez mais... mais...
3: qu'elle a été élue en 2014, Madame oui. Ro... Roland Oui. Donc euh, elle débarque pas de nulle part ah Non, et mais, je, mais, mais, mais Jean-Marc Hiro, j'ai dit, dit
5: 12-15 ans, il a été maire pendant 23 ans. Mais non, je pense que les maires ont un rôle très important. Vous avez en France des mairies qui affiche, par exemple, je connais bien la ville de, de Strasbourg, euh, ville bienveillante et d'accueil euh, de toutes les populations, notamment les migrants, etc. Donc, je suis ça. désolé, vous avez des maires qui ont la faculté de, de diminuer ou d'augmenter très fortement et de diminuer les populations. Comment, comment les... ils peuvent diminuer, les maires, le nombre d'immigrés qui arrivent En ne soutenant pas, en termes de subvention, des associations d'accueil qui vont et leur là, de les aider. Oui, mais enfin, l'apparition, elle est, elle est importante. Mais globalement,
1: la répartition ah, des immigrés sur le territoire, c'est pas du ressort et des prérogatives du maire. C'est souvent le maire. Un c'est co une coopération avec des
5: élus locaux a avec des associations. Et très honnêtement, je pense que les maires ont une Marginale. vraie faculté. Voilà. Et puis après, en termes de sécurité, il y a un autre point que je voulais dire et qui est une des raisons pour lesquelles ça ne marche pas à Nantes. Comme ça ne marche pas à Lyon non mais vous dire, Donnez-moi où ça marche. Je ne veux que pas les...
0: noircir le tableau, mais est-ce que vous avez sûr. des villes nice, qui sont ça préservées complètement ça marche,
5: ça marche pas mal. Voilà, et pourquoi, et pourquoi nice et Parce qu'il y a une coopération. Mais parce qu'il y a une coopération quotidienne entre les polices municipales et nationales. Et vous n'avez pas de, de, des maires adjoints qui vous disent « Ah non, là, la, la sécurité, c'est un Franchement, plus moi, moi je me demande, je me pose ah, la question qu'il n'y a pas des, des logiques
0: d'appropriation de, de territoire au-delà au de, de, de faits divers, de chroniques de faits divers. Vous allez réagir Écoutez juste quand même, parce qu'il n'y a, a pas de hiérarchie dans les agressions, mais enfin, il n'y a plus, je veux dire, il n'y a même plus le... Minimum d'humanité, agression aussi de, de malvoyants, de personnes oui. en situation de faiblesse. On l'a vu évidemment à Cannes avec cette vieille dame qui était agressée par trois jeunes gens, trois jeunes délinquants plutôt, et écoutez à ce sujet sur l'agression d'un malvoyant.
6: Erwan, bonjour. Alors vous, si vous avez envie d'intervenir, vous avez envie d'intervenir, vous, vous êtes malvoyant. Oui. Euh, et vous aviez envie de dire quoi
8: euh, Je me suis fait agresser trois fois déjà, en, en, en deux mois à peine. Et bon, j'en ai un peu marre. On me fait comprendre que si je peux reconnaître mes, mes agresseurs, ça serait bien. Sauf que je suis malvoyant. Et voilà, au bout d'un moment, on a, on a même un peu peur de sortir. J'habite Saint-Miel. J'ai derrière, en fait, c'est ça. Et bah, ça commence, ça y est. On m'a agressé là-bas. Ils étaient trois. Donc, euh, voilà. On vous agressait en journée, on vous a agressé la nuit, et, et on vous agressait pourquoi En fait, je fais quelques photos, euh, je fais quelques photos. Bon, je suis malvoyant, je fais quelques photos. Bon, bref. Et euh, il était 21h30, 22h. J'ai fait quelques photos près de près de l'Erne, et là, les gars euh, m'ont agressé assez sauvagement. Je me suis, ça va que je me laisse pas faire, mais
6: l'objectif c'était quoi Vous prendre votre appareil photo, c'était vous prendre de l'argent, c'était quoi
8: Bah, au début c'était de l'argent, et puis après, vu qu'ils voyaient que je faisais des photos, ben bah... Enfin, que je, je faisais quelque chose avec mon appareil, ils ont voulu prendre mon appareil photo. Il y en a un qui est, qui est arrivé par derrière, qui m'a mis un coup euh, par derrière, je ne l'ai pas entendu. Ça m'a assommé. assommé un peu et puis j'en ai vu un autre qui arrivait et là, euh, là j'ai couru, je l'ai poussé et puis je suis rentré vite, vite fait chez moi parce que trois contre un, euh, voilà.
0: Bien, on va continuer à égrener les différentes euh, prises de, de parole et ces séquences dans l'émission de Jean-Marc Morandini, tout simplement parce qu'elles montrent aussi... Que Ce n'est pas, pas la, la réalité vue par certains médias, c'est la réalité vécue par les habitants euh, au gré justement de, 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 de la démarche de, de Jean-Marc à travers les rues de Nantes. Jean-Marc, vous êtes avec nous en direct, merci euh, sur, sur CNews. Il y a eu d'abord, je voudrais qu'on en parle, cette séquence édifiante, Jean-Marc, avec le premier adjoint euh, à la mairie. Et, et la mère introuvable, tout au long du reportage, chez elle
6: Effectivement, alors c'est assez sur Alice parce qu'elle savait qu'on venait, ça a été annoncé sur l'antenne de CNews, ça a été annoncé partout. Nous, on avait contacté la mairie avant, bien évidemment, en se disant, ben, il faut qu'on rencontre la mère, il faut qu'elle vienne avec nous. C'est pas tous les jours quand même qu'une émission, qu'une chaîne nationale vient faire une heure et demie de direct dans sa ville. Donc on s'est dit, elle va être là et finalement, vous l'avez vu, la mer est introuvable, on a été obligé d'aller sonner, on a été obligé d'aller la, la chercher. Et quand on dit où est la mère on ne répond même pas. C'est-à-dire, elle n'est pas là. C'est juste ça, la réponse. Alors que, honnêtement, normalement, bah, les plannings des, des maires, les plannings des, des, des élus doivent être publics. Là, non. La maire, bah, juste, elle n'est pas là. Et c'est un jour, pourtant, qui est agité dans Nantes, parce qu'en plus, et ça, on, on l'a croisé juste à, à l'instant, il y a la grande manifestation euh, qui est cette fois contre la, la vie chère qui est là. Donc voilà, Nantes est une ville qui est sous pression aujourd'hui. Il y a des forces de police qui ont, qui ont été mobilisées. Donc la maire devrait être là. La maire n'était pas là. C'est le premier adjoint, vous l'avez vu, qui est descendu de, de la mairie et qui nous Parlé.
0: Et qui vous a parlé avec une séquence euh, un peu tendue, en tout cas il y a eu un échange euh, qui a inspiré beaucoup de nos invités ici en, en plateau et qui euh, niait le lien, il ne s'agit pas de faire un, un amalgame grossier, mais parfois un lien entre immigration et délinquance avec un trafic de drogue qui est extrêmement euh, présent sur ce sujet-là, Jean-Marc, euh, c'est un, un déni, c'est un aveuglement
6: ah, c'est un déni euh, total, hein, vous l'avez entendu. C'est vrai qu'en plus, euh, ce n'est pas nos chiffres à nous, à, à c'est nous. Gérald Darmanin avait expliqué il y a quelque temps que dans des villes comme Marseille, il y avait euh, 50% de la délinquance qui était liée à l'immigration. Et ici, à Nantes, ben, voilà, ce serait ce sera un peu euh, le petit village euh, qui résiste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien, a priori, entre l'immigration et, et, et la délinquance. Et ça, ça paraît totalement surréaliste. Et c'est pour ça que je lui disais à un moment à cet adjoint qu'on est dans l'idéologie politique, là. C'est-à-dire qu'on a décidé à l'Amérique qu'il n'y avait pas de lien entre les deux. Et quand on parle des migrants qui viennent quand on parle du fait que Nantes est une ville ouverte. Là aussi, c'est pareil. En fait, il y a un déni total. Le seul constat qui est fait, s'il y a du trafic, il y a de la drogue, et quand je lui explique ce qu'on a vu ce matin, ce qu'on vous a montré à l'antenne, c'est-à-dire qu'il y a des caméras de sécurité, et juste en bas, vous avez le deal en bas des caméras de vidéosurveillance. Et, et ça se fait en toute impunité, il vous dit « Ah bah oui, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez ?» La police enquête. Et puis il y a un autre moment qui était fort, je, je pense, c'est quand on a couru derrière la police municipale avec, euh, avec cet agent euh, qui a accepté de, de nous parler, et, et merci à lui, et qui nous a dit « Bah oui, effectivement, à minuit, ben, la police municipale, elle rentre chez elle. Le dimanche, il n'y a pas de police municipale et on n'est pas armé. Alors, lui dépend de la mairie, donc effectivement, il ne peut pas trop en dire. On a compris euh, à, à demi-mot ce qu'il était en train de nous dire. Quand je lui dis est-ce que vous voulez être armé Lui nous dit, ben, oui, je, on veut être armé, mais c'est le, le choix de la municipalité. Donc, on est dans un choix politique, on est dans un choix
0: idéologique. Et Jean-Marc, pour conclure, ce n'est pas la première fois que vous réalisez ce, ce format d'émission. Vous vous êtes déjà déplacé à plusieurs reprises. La particularité, c'est que vous êtes dans les rues d'une ville. Vous êtes dans les rues ouais. d'une ville, d'une grande ville. La, la journée, vous rencontrez, j'allais dire, les badauds, les citoyens, les, les commerçants. C'est quand même assez édifiant de voir cette, cette délinquance, cette insécurité qui s'installe dans les rues des villes. Nous ne sommes pas en périphérie, nous ne sommes pas dans des quartiers éloignés du, du centre-ville.
6: On est en plein centre-ville de Nantes. Hein. Vous, vous l'avez vu, en plus, pour ceux qui connaissent Nantes, ils ont reconnu les rues dans, dans lesquelles on est né. On était, et puis, il y, y a ces commerçants qui en ont assez et ces commerçants qui sont menacés, on les a menacés si jamais ils venaient parler de l'insécurité excusez-moi, on est en 2022, on est en France, Nantes est une ville française et on dit aux commerçants, si jamais vous parlez à la télé, si jamais vous venez raconter ce qui se passe dans la ville, on va venir chez vous, on va, on va casser euh, les, les devantures, etc et bravo, et encore un grand merci à ces commerçants qui ont accepté de parler, que ce soit cette dame qui avait un restaurant ou cet opticien vous avez vu, l'opticien nous dit, j'ai peur j'ai peur aujourd'hui parce que je vous parle c'est ça la réalité de la vie ici
0: Merci à eux et merci à vous, hein, Jean-Marc, d'avoir répondu et d'avoir réalisé évidemment cette émission qui nourrit beaucoup de commentaires, qui suscite beaucoup, beaucoup de réactions. On va avoir l'occasion de continuer d'en parler. Merci Jean-Marc et à très vite merci, évidemment C euh, sur, sur CNews. Bon, on va écouter. Euh, Jean-Marc vient de parler de cette séquence. Je voudrais qu'on la, la diffuse cette séquence avec les policiers. Et Puis on va continuer à en parler juste après la pause. Mais d'abord, la séquence est restée avec nous. Regardez.
9: Le climat est compliqué puisqu'on a peur. Pas tous les jours, hein, mais on a peur de plus en plus, plus régulièrement. Et aujourd'hui... Allez-y, allez-y, allez je, je, je vais continuer à parler. Et donc aujourd'hui... On va avancer, on va, on va, on va avancer peut-être, ouais. Donc euh, aujourd'hui, effectivement, il va être temps de mettre en place des des choses, bon là vous voyez là, la police arrive bah, ah, maintenant peut-être parce que vous êtes ah, euh, voit, vous êtes là on voit que la, la police mais la, la police municipale
6: c'est la police municipale qui est en train d'arriver parce qu'ils ont peut-être vu où, 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 où ils ont peut-être vu où on était et ça ça leur, a, ça leur a fait ça leur a fait envoyer deux, deux camions de police qui, qui sont en
9: train d'arriver donc effectivement ils viennent ils viennent tous les jours hein. ils se positionnent là ils vont se mettre au croisement ça va faire partir les gens ils partent ça revient
0: de l'insécurité à Nantes. J'allais dire dévoiler, non, mais montrer à l'occasion de l'émission de Jean-Marc Morandini. Vous êtes très, très nombreux à réagir. On va continuer à en parler avec nos invités. Mais tout d'abord, le rappel des titres, c'est CNews Info avec Audrey Berthaud.
10: La réforme des retraites ce matin, Olivier Dussop a confirmé qu'Emmanuel Macron n'exclut pas une dissolution en cas de censure à l'Assemblée. De son côté, Elisabeth Borne annonce un nouveau cycle de concertation dans la perspective d'adopter un projet de loi avant la fin de l'hiver pour une réforme qui entrerait en application à l'été 2023. La Russie va entériner demain l'annexion de territoires qu'elle contrôle en Ukraine. Ce sera lors d'une cérémonie au Kremlin où Vladimir Poutine prononcera un discours volumineux lors de cet événement. ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence russe. Enfin, une quatrième fuite a été identifiée au-dessus des gazoducs Nord Stream. L'OTAN a dénoncé des actes de sabotage délibérés, inconsidérés et irresponsables. Les fuites ont provoqué d'importants bouillonnements, vous le voyez, de plusieurs centaines de mètres de large. Ce qui rend impossible dans l'immédiat des inspections des ouvrages.
0: Nos caméras, les caméras de CNews à Nantes euh, avec Jean-Marc Morandini pour euh, écouter tout simplement euh, les habitants, les commerçants, ceux qui ont des responsabilités, soit syndicales, soit au niveau de la mairie. Alors pas la maire elle-même qui était très occupée au moment du reportage qui était malgré tout annoncé depuis des jours et des jours, mais euh, madame le maire ou madame la maire, ça dépend Johanna Roland était très occupée à ce moment-là on a beaucoup de séquences dont on est en train de parler Jonathan sous quand même l'avis global, nous avons entendu tout à l'heure le premier adjoint dire que ce sont les médias, en partie certains médias dit-il qui sont en train d'agiter la peur et en même temps on a les habitants qui ont été filmés depuis ce matin qui disent mais c'est insécure pour nous, on a peur et là j'ai beaucoup de témoignages qui me disent mais même les chauffeurs de taxi quand vous allez à Nantes vous disent attention à vous, attention à ne pas sortir oui. le soir attention à votre enfant, à votre, enfant, votre fille ou votre femme Cette distorsion entre les deux
3: Madame le maire a parlé quelques minutes hier parce qu'il y a eu euh, quand même un acte assez grave d'un grand adolescent qui, qui s'est fait tirer dessus en plein centre-ville par euh, des, des types qui sont partis après sur un scooter volé. Elle a dû comprendre qu'il fallait quand même se montrer et qu'il fallait quand même parler. Et que nous a-t-elle dit à, à cette occasion En gros, et c'est le même discours qu'on entend à Lyon, par exemple, euh, ça rejoint la, la, la responsabilité municipale que nous évoquions tout à l'heure concernant la police. Euh, en gros, nous, on fait ce qu'on qu peut, voir ce qu'on veut. Et si ça ne va pas bien, c'est à l'État de venir avec sa police nationale. Et l'État ne le fait pas.
0: facile – Quand ils ont besoin exactement, de l'État quand il y a... – Exactement,
3: évidemment. et on voit comment, on détourne l'attention, on fait voter des budgets délirants pour des, 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 des bêtises idéologiques en, qui partent dans tous les sens. En revanche, pour ce qui est... Là, là le, le premier adjoint nous disait à Jean-Marc Morandini que depuis 2014, il peine à trouver 200 policiers municipaux et qu'ils en sont à 160, 180 c'est ahurissant, je veux dire, dans, dans, toutes les, dans toutes les grandes villes, parce que Nantes n'est pas une petite ville, c'est pas un village, trouver des personnes qui ont les compétences, qui ont la mentalité nécessaire, c'est-à-dire aussi le courage physique pour être policier municipal. C'est trouvable. Donc, c'est un discours de, de, fait d'utopie, de mensonge et euh, ça, 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 ça réduit en, en, malheureusement l'honnête citoyen en chair à quand il sort de chez lui et on voit que c'est quelque chose qui va se reproduire tant que ces personnes-là seront et toujours dans la, la, la même dans la même position oui. et continueront d'approfondir le, le même sillage.
0: Police municipale, il y a aussi évidemment la question de, des caméras de, de vidéos. J'ai l'impression que ça fait 40 ans, à peu près, même plus, hein, mais enfin, de le cas que nous, nous, nous en parlons, disons... 20 ans. Avec, Regardez quand même cette séquence et ce dialogue de sourds à ce sujet encore aujourd'hui.
6: Comment vous m'expliquez qu'aujourd'hui, comment vous m'expliquez que ce matin, le deal se fasse devant les caméras
4: Mais est-ce que vous croyez que vous et moi, ou la police municipale, va aller arrêter des dealers ben oui. C'est le oui. boulot de la. Ben, ça fait partie du boulot. Ça fait partie du boulot de oui. la police, de la, de, de, la dit, la justice, pas, de la police, de la police C'est pas et de le boulot la de la police
6: municipale d'arrêter les dealers En fait,
4: il y a des enquêtes qui mènent. — Aux trafiquants. Et ensuite, ils sont arrêtés, jugés en justice, mis en prison, Donc, etc. — ils peuvent dealer
6: tranquillement en ville. Évidemment devant les caméras. — Évidemment
4: que non. Mais évidemment que non. Mais, ça se passe, mais les
6: caméras, elles les enregistrent
4: pour qu'on puisse aussi les arrêter. — Enfin... La tout, caméra tous les aide gens la nous police. disent que c'est en permanence. — La caméra aide la police. Mais franchement, est-ce que vous croyez qu'un élu se ferait plaisir de voir des... — Non, ça mais dire, il laisse faire. Ça fait
6: plaisir on peut laisser faire. Tous les, tous les gens qu'on a rencontrés nous disent « on laisse faire non, ».— Non. Ce...
4: — Regardez. <rire> — Ça vous arrange de dire ça Parce que ça génère de l'audimat. Ce que je comprends. — Je pas, pas encore une interview génère de l'audimat. Ah, — Si, sinon, ça vous ne seriez pas venu. Non. Pas la mienne, on, hein, est, on, on,
6: on, on, est, on est venu pour parler aux gens. On est venu pour parler aux con... Nantais et pour les entendre. — Concrètement. — Et pour quand parler on... à la mer. Mais elle n'est jamais dispo. — Elle est dispo. Vous inquiétez pas.
4: Elle est sur les terrains. Dispo pour elle les Nantaises et les Nantais. Sur le terrain. Je ne vais pas vous donner son agenda. C'est pas votre... Ah bah, — L'agenda, il est public, non L'agenda de la mer n'est pas public ?— Alors je vous réponds à la question initiale que vous aviez posée. — Première conférence de presse en 2014 sur la question de la sécurité. Elle a fixé un plan et le plan est en train d'être mené sur le mandat 2014 et sur le mandat 2020. Les recrutements de policiers municipaux, objectif x deux, le, le démarrage de l'installation des caméras de protection qui permettent d'arrêter les trafiquants que vous évoquiez tout à l'heure, que ce soit dans le centre-ville ou que ce soit dans ils les là.
0: Oui, mais la justice fait son mais travail non, petit vous, à petit. Vous, vous, vous... Bah, ils sont complètement rattrapés par là. La... Non, mais c'est triste pour les habitants, c'est triste pour les commerçants, le c'est triste... Euh, D'ailleurs, dire tous les Français, quelle que soit leur origine, qui souvent, alors là, pour le coup, c'est la double peine. Très souvent, on parlait hier, justement, d'Alençon-Paul euh, Melun, et on disait, mais les voitures brûlées, ce sont les voitures de, de qui, à votre avis Ce sont Bien ceux sûr. qui se lèvent très tôt le matin mais... et qui vont travailler et qui n'ont jamais fait d'histoire.
1: Absolument. C'est pour ça qu'il est déplorable euh, qu'une dame qui est maire socialiste, donc de gauche, par définition, euh, d'une ville comme Nantes, ne soit pas la première à s'indigner de l'insécurité et de la violence qui gangrènent sa ville. Parce que de fait, l'insécurité et la violence, elles touchent davantage des gens qui eh bien, ont un petit commerce ou qui prennent les transports en commun que des personnes qui vont avec des voitures avec chauffeurs, comme l'équipe municipale de Nantes, ou avec des taxis, ou qui vivent dans des quartiers extrêmement protégés. De fait, l'insécurité touche toujours les plus pauvres. Et ça, c'est un grand point noir eh bien de, de la gauche aux affaires, et là je vous rejoins dans les grandes villes, parce que la gauche aux affaires dans les grandes villes, idéologiquement, si je puis dire, n'est pas programmée pour recevoir ce genre de choses. Si demain... La maire de Nantes, par exemple, Johanna Roland, réalisait qu'il y a de la violence dans sa ville et que peut-être 50% de la violence dans cette ville est générée par l'immigration, en tout cas par des immigrés illégaux, euh, là, probablement qu'elle ferait un peu erreur 404. Parce que si vous voulez, ça fait des décennies qu'elle provoque et qu'elle engendre l'immigration massive idéologiquement. Par conséquent, ça nécessiterait qu'elle-même revoie son propre logiciel intellectuel et que euh, son vivre-ensemble qu'elle appelle de ses voeux et qui ne marche absolument pas est un échec. Et ça, c'est très difficile. C'est presque un prisme psy, si vous voulez. C'est psychologique. C'est très dur de l'admettre.
0: Parler, ça, ce sont les, les deux euh, voitures de, de, de policiers hein, qui sont arrivées oui, qui au moment de, de, de l'interview. Et c'est oui. vrai, Jean-Marc en parlait. C'est-à-dire qu'au moment où euh, les caméras de CNews sont arrivées, il a pu filmer... Euh, un point de deal tout simplement et en direct. Le... C'est parfois jour. le rôle de
1: ces véhicules quand ils sont mis en statique. Moi, je connais très bien Bordeaux. Il y a une place à bord de la place de la Victoire qui est assez insécurisée, et assez insécurisante. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a souvent un camion de police. Les policiers, bah, ils sont fermés à clé à l'intérieur parce que bon, la situation est quand même dangereuse aussi pour eux. Mais leur présence vise à, à une espèce de dissuasion qui marche très mal, en fait. Oui, parce qu que est si une voulez, parenthèse. Nombre, au est une une petite parenthèse enchantée je pense euh, va mettre autour. Voilà. Et, 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 et vous allez dans une rue adjacente, ce n'est pas possible.
0: Parce que news a suivi, c'est important aussi d'insister sur le travail malgré tout de ces policiers et de ces CRS, une unité de CRS là, que l'on a suivie sur le terrain, justement dans la ville de Nantes. Regardez vraiment les différentes séquences, ça va nourrir votre débat.
11: C'est la technique de la NAS. En quelques secondes, la place Manès-France, au cœur du quartier Bellevue de Nantes, est cernée et quasiment tous les individus sont contrôlés. 80 fonctionnaires de la CRS 8 sont présents pour aller au plus vite au contact.
8: L'objectif, c'est qu'on puisse rapidement euh, mettre en place des appuis de manière à ce que l'ensemble des personnels investissent le quartier Arrive directement sur les points de contrôle et éventuellement les points de deal, ce qui était le cas là actuellement.
11: La deuxième étape est programmée sur un lieu de trafic où il y a deux jours, un policier a été renversé par un individu à scooter. Très mobile, les CRS s'engouffrent dans les étages et visitent les caves. En centre-ville de Nantes, en fin de soirée, la présence de ces fonctionnaires spécialistes des quartiers sensibles rassure les commerçants.
1: Ça fait plaisir de voir la présence policière comme ça et on
11: aimerait bien qu'elle soit... 24 sur 24. En permanence En permanence. Le bilan est maigre, une interpellation et quelques saisies de stupéfiants, mais l'essentiel est ailleurs, montrer les muscles dans une ville où le sentiment d'insécurité s'installe.
0: Alors, mais... le sentiment devient réalité, mais c'est ça, la dissuasion, c'est-à-dire qu'on cantonne, Oui, c'est-à-dire que oui, c'est mais... là pour l'effet de dissuasion, non. alors que, je rappelle, ils sont une cible. Hein. Oui. C'est-à-dire la dissuasion euh, porte voilà. une cible sur, euh, oui, sur son uniforme. Enfin, la,
5: la dissuasion, ça va pas mettre ça ne va pas de, être, de mettre une unité de CRS dans toutes les places. Vous parliez de Bordeaux, on peut citer toutes les grandes villes de France. On ne va pas mettre une unité de CRS en permanence mmh. sur tous les lieux. Non, moi, moi le vrai problème, et c'est, je trouve, le moment le plus intéressant de l'émission de Jean-Marc Morandini, c'est justement ce problème d'avoir un point de deal au-dessus d'une caméra. Parce que c'est là la dissuasion. Si la caméra servait à informer soit la police municipale, soit la police nationale... Les policiers tout simplement les plus proches du, du moment où il y a deux personnes qui font un trafic de deal pour une intervention la plus rapide possible et qu'avec les caméras on puisse les suivre et les interpeller, là le sentiment d'impunité zéro commencerait à diminuer. Donc c'est à ce niveau-là que ça se passe. Et moi ce que je regrette, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est tellement important. C'est que l'absence oui. de coopération entre les polices municipales et nationales, l'absence...
12: Mais je table, ouais, ouais. si parce que moi je pense qu'on a Imaginez un point de deal
0: en dessous. Mais non plus, parce c'est que... regardez regardez nous on est là on va continuer demain. Vous imaginez l'affront
5: Ma conviction la plus intime, c'est que tant qu'il y aura une impunité sur les incivilités les plus perçues comme étant les plus légères, c'est-à-dire le petit trafic de deal, tant que celui-ci sera toléré surtout sous des caméras, oui, oui, c'est-à-dire, euh, grosso modo, devant tout le monde, eh ben, ça, on ne pourra pas lutter contre les trafics plus importants, parce que ça en est oui, oui, le premier Oui, le point délit vers, qui est en train de... Voilà. Ça, ça,
0: ça, ça, ça commence là et, ça, ça, commence
3: là et ça, ça commence dans les municipalités. Ça montre aussi une évolution donc, des mentalités. En gros, on ne se laisse plus faire, on n'est plus intimidé, on n'a plus peur ah, de caméras. C'est une appropriation du territoire. C'est ça, c'est une appropriation ça. du territoire. Et ça montre cette évolution néfaste et funeste des mentalités. Et je pense que c'est ça aussi qui qui inquiète les, les, les riverains, quelle que soit la, la ville, ont pointé euh, l'horreur de, de, de l'agression la, la, d'un malvoyant euh, à Nantes. C'est ce caractère de déshumanisation aussi qui frappe euh, euh, toutes les villes de France et toutes les agressions désormais. Ouais, comment faire et, une fois qu'on a dit ça Parce que l'agression
0: la, par fois... de Cannes, c'est pour ça, moi le symbole d'une déshumanisation. Absolument. Mais est-ce que Totalement. ces jeunes sont encore... On peut avoir quelque chose en là, commun avec une société C'est là où il m'arrive de répéter cela.
3: Malheureusement, on parle souvent de, de territoires perdus de la République. Moi, je m'inquiète aussi et surtout des individus, des esprits perdus de la République. Parce que je ne vois pas, quand on agresse... À, à 10 à un, à un copain de classe quand on se jette à deux sur une vieille dame de 90 ans ou quand on frappe par derrière un aveugle je ne sais pas quand on a 15 ou 16 ans je ne sais pas ce qu'on devient comment on, on se réhumanise oui, si on peut se réhumaniser on en nationalité française française, est été aujourd'hui à vous offrir et, et,
0: et ah, euh, passer par la casse prison s'endurcir sans sans s'enorgueillir sans d'être d'avoir fait cela et ressortir encore on sait que la, sait que la prison est l'école de la
3: radicalisation il y a, aussi
2: une des nouveaux alors juste pour les caméras de surveillance rappelez-vous une, une nombreuses voitures de policiers brûlés dans une banlieue parisienne, c'est une voiture qui surveillait une caméra de surveillance. Donc la police qui surveillait une caméra de surveillance qui était à chaque fois attaquée à la voiture bélier. Donc on voit très bien que l'impunité est, 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 est roi dans ce, en France aujourd'hui. Euh, la nouveauté, quand ce qu'on redécouvre, c'est que ce n'est plus en périphérie, c'est dans les centres-villes. Mais en fait ça, ça découle d'une idéologie, ça découle d'une politique notamment de gauche, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a une responsabilité locale de gauche, parce qu'une par partie de cette gauche-là a voulu imposer un vivre-ensemble. A voulu imposer un vivre-ensemble, c'est-à-dire tout en refusant l'assimilation, en l'imposant de missité. La, la
0: droite avait la même expression oui, à a, la
2: bouche. Hein. Oui, euh, bien sûr. Mais il y a une idéologie derrière. Et le moyen, c'est quoi C'est les logements sociaux. Regardez les logements sociaux, qui sont en partie dans les centres-villes, qui habitent dans les logements sociaux et à qui ils sont attribués. Il y a, je me rappelle d'un maire de Paris, je crois que c'est le Sibérie, maire de 5e qui m'expliquait qu'il faisait des quotas dans, son, dans ses logements sociaux. Voilà. Sauf qu'il faut pouvoir les assumer et de faire des quotas. En disant, voilà j'ai besoin d'une mixité, on va en faire une vraie, bah, je vais compter. Il comptait les boîtes à lettres et il disait, non, attends, on t'enlève, on va te mettre là. Voilà. Et malheureusement, dans ces villes-là, tout le monde sait que les logements sociaux ne sont pas attribués, sont toujours attribués à des réseaux communautaires. Donc forcément, quand vous et c'est ce qui se passe à Lyon, la guillotière à Lyon, je le rappelle, est un, un pont. Donc de ce qu'on a fait Balcour. dans les
0: banlieues, les quartiers périphériques, on est en train de le refaire. Euh, on est en train de grand B, dans exactement, les centres on, veut impo... et... on dit et le, vivre en oui. le vivre
2: ensemble. Le vivre ensemble, c'est pas l'assimilation, c'est c'est l'inverse de l'assimilation. C'est justement et venez comme vous êtes. Exactement. C'est le multiculturalisme. Et le problème de ça, c'est qu'à partir du moment où euh, vous êtes dans cette logique-là, que le, le le réel mais vous frappe à la tête. Comment voulez-vous faire pour nier tout ce que vous avez fait Je non, ne sais pas, parce que là, ça va
0: être très compliqué pour, dire, pour, euh, par Madame possible. Le Maire. Qu'est-ce qu'elle va fait, faire, d'ailleurs C'est -ce contre la C'est contre nature. Elle va appeler en fait, euh, euh, au secours Gérard Darmanin. Oui, elle va probablement solliciter
1: l'État, parce qu'elle est pour combler ses propres défaillances. Mais l'honnêteté m'oblige à soulever un point qui est de dire, pour prolonger votre analyse Arthur, que les habitants de Nantes ont élu cette dame, euh, comme ils ont élu Pierre-Hurmique à Bordeaux, qui est un écologiste, Grégory Dussé à Lyon. Par ouais, conséquent, les habitants... Massive, je sais, mais il y a quand même, non, non, mais y a si quand même a, un, un vieux sociologique avec un vote qui est très traficier. important, un grand basculement sociologique. Et là, c'est un grand remplacement politique qui est en train de se mettre en place, et sociologique. C'est que les nouveaux habitants de ces grandes métropoles sont, pour certains d'entre eux, des parisiens expatriés qui eux-mêmes ont fui ah oui, Paris... Son insécurité, sa saleté, ce saccage permanent de nos rues, et qui sont allés s'installer, qui À Bordeaux, à Nantes, à Toulouse ou que sais-je, pour ensuite ré-importer ce qu'ils ont eux-mêmes fui. Alors je ne sais pas où est-ce qu'ils vont finir, ces gens-là, peut-être au Cap-Ferré, à Saint-Paul-de-Vence, à Saint-Émilion, au Touquet, je ne sais pas. Mais en tout cas, les grandes villes moyennes Alors, vont eux, devenir ils ont Les moyens oui, mais partir, ces hein, ils sont toujours les Moi,
5: je voulais rebondir sur ce qu'a dit Arthur, qui est très important au niveau du logement social. C'est-à-dire qu'il a, y a eu un choix délibéré, mais pas que des villes de gauche de l'État également, ça date oui, de vous... la loi de d'attribuer de, en priorité les logements sociaux effectivement à des phénomènes communautaires, aux plus démunis, c'est-à-dire ceux qui n'avaient vraiment aucun travail. Et qu'est-ce qui s'est passé, la conséquence C'est que toutes les classes moyennes, tous les, tous ceux qui font tenir la société, les infirmiers, les enseignants, les, les, euh, tous les corps intermédiaires qui font vivre notre pays, ceux qui se lèvent tôt le matin, ils se sont retrouvés mis dans des logements sociaux eux-mêmes dans les périphéries très très loin, des centaines c'est-à-dire qu'on marche complètement sur la tête, on a priorisé des publics les plus défavorisés, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ne veulent pas se socialiser, et tous ceux qui font vivre le pays, on les a renvoyés euh, dans les yeah. fins fondamentaux. Et, et par résultat, instant, ça a contribué au phénomène de délinquance et de quel violence. Quel est le sujet
0: majeur dont on parle La réforme des retraites. Non, ah, ça, <rire>
5: évidemment. Vrai sujet.
0: Vous trouvez bah, ça, c'est une vraie oui. question. Débat permanent oui. depuis alors là, combien d'années Je ne sais pas. Les Français ah, bah, oui, oui, sont préoccupés très par l'insécurité, le pouvoir d'achat. On l'aborde
1: mal, mais on a raison de l'aborder.
0: Euh, probablement, oui, vous avez raison.
1: C'est-à-dire que de mandat en mandat, les présidents successifs font tous leurs oui, arguments. Mais la alors, est-ce qu'à un moment, il faut faire une hiérarchie des, des urgences, urgences.
0: À l'hôpital, je ne veux pas noircir le tableau, mais rien ne va. À l'école, il y a quand même quelques soucis. Sur le plan de la sécurité, il y a des problèmes.
3: La justice
0: La justice. Le pouvoir d'achat, on y est. Mm -hmm. Est-ce que la réforme des retraites, c'est -ce l'urgence Mais c'est une question que je pose, soit dit en passant. En tous les cas, Emmanuel Macron va jusqu'à dire qu'il n'exclut pas une dissolution en cas de censure à l'Assemblée. Bon, vous l'avez donné la réponse. En réalité, son quinquennat est à l'arrêt et que s'il ne fait pas cette réforme-là.
5: Voilà. Pour mm. moi, c'est vraiment l'orgueil du président de la République. Il a échoué sur son premier quinquennat. Il se dit si je ne fais pas passer cette réforme, j'apparaîtrai comme un président qui n'a pas su réformer le pays. Et donc, pour lui, c'est. Il est prêt, à mon avis, à mettre tous les Français dans la rue. Sa réforme, il la fera.
0: Oui, mais pendant ce il temps... Je ne sais faire. pas, mais... Est-ce que vous entendez autour de vous des gens parler de la réforme des retraites ah bon. mais Très sincèrement. Est que... non, mais...
1: De fait, non, mais ah, si vous ouais. voulez, ça illustre... On ne encore... parle que
0: de pouvoir d'achat. Que de la mais... Russie qui est une vraie inquiétude liée oui. au pouvoir d'achat mais la euh, euh, sécurité mais alors les retraites ou, ou alors vous ne prétends que des vous, gens qui n'en pensent pour vous, <rire> vous répondre très
3: clairement euh, c'est marquant quand le sujet peut être abordé mais vous savez que vous cassez l'ambiance si on dit, à table vous dites euh, allez parlons des retraites par non, exemple. Ça, mais euh, <rire> vous vous rendez compte on que la, la guerre réponse, en Ukraine que, et la sécurité c'est pas vous vous rendez compte que la réponse qui fuse bien souvent de la part de jeunes et de relativement moins jeunes c'est de dire ah mais moi de toute façon j'aurai jamais la retraite, je cotise pour les autres mais moi je n'aurai pas la la retraite. Voilà aussi la, un, un, un certain état d'esprit qui... Euh... Oui, non mais le et, sujet et, des et retraites en soi n'est pas
1: très important au sens précis de la réforme. Par contre, ce qui est quand même très important,
0: c'est la, la façon dont on finance. On sait finance, ce matin qu'on va euh, consulter, mais on ne sait pas sur quoi.
1: Non, vous avez raison. Mais moi, j'ai lu, euh, je suis très studieux, j'ai lu l'interview de Gabriel Attal dans le JDD ah, dimanche. Le garçon,
0: sérieux voilà, ou... Oui, mais
1: je, je travaille mes dossiers. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que M. Attal va nous dire, maintenant qu'il est à sur cette histoire de réforme des retraites Et effectivement il est là où il n'a pas tort, c'est qu'il place le sujet de la réforme des retraites comme un sujet de financement euh, public, du financement du budget mais de l'État. Mais dites-moi, est-ce que vous emportez ça, les gens
0: quand vous, quand vous vendez une réforme sur le plan budgétaire Absolument Mais parlez ça. de l'avenir, dites qu'il faut vraiment qu'on ait un mais contrat mais quand de là, génération.
1: mais oui. ça nécessite oui. de revoir notre Si vous dites, écoutez, mais... le
0: rapport du corps dit qu'il y a une urgence. C'est-à-dire le rapport du corps, du conseil d'orientation, il dit dans 3 à 5 ans. Vous savez qu'une réforme, pour qu'elle infuse, on n'appelle pas sur un bouton
2: une on partie euh, du déficit. Parce que, savez, encore une fois, si on regarde tout ce qui est géré par les corps intermédiaires, par le privé, fonctionne. Et tout ce que l'État récupère petit à petit se retrouve en déficit et ne marche pas. Mais il y a deux sujets intéressants. C'est qu'un, les retraites et le pouvoir d'achat sont liés. Parce que les retraités ne peuvent oui. pas demander une augmentation de salaire. Et quand vous avez une inflation de 6%, oui, bah, voilà. la perte, ils la sentent. Et ensuite, sur la réforme des retraites, là où il y, un, il y a un vrai sujet qui est politique, c'est qu'on ne parle jamais d'une politique de natalité quand on parle de réforme des retraites, alors que c'est fondamental. Et la politique de natalité est une politique qui va beaucoup plus loin qu'une simple réforme des retraites. Là, on parle vraiment d'avenir et c'est jamais abordé. — Et pourquoi
0: Pourquoi c'est jamais abordé ?— ah,
2: Parce que de, le problème, c'est que Hollande et donc Emmanuel Macron ont euh, quand même détricoté toute la politique de natalité française, mmh. notamment sur la fin de l'universalité euh, euh, des allocations. Donc ça, il y a un su et après, l'autre sujet, évidemment, c'est le sujet politique, c'est que le 49.3, ah. ça peut pousser une ah, il oui. solution. Et des solutions, ça peut lui donner un prétexte pour dissoudre une assemblée qu'il ne peut plus gérer. Mmh. Et en même temps, il met un coup de pression sur le LR, parce que les ah, seuls qui peuvent vraiment payer la dissolution... C'est l'ELR. Oui, mais soyons rassurés. Parce que même oui. s'il si
0: y a le 49.3, les abonnements, nous a dit que cela Majeure, se fait en concertation. Vraiment, c'est majeur ouais, ça va. à vous poser. Est-ce que vous utilisez un sèche-linge
3: moi, non. non mais, mais la non. Moi, j'utilise un Tancarville.
1: <rire> un Tancarville, c'est oui. un, oui, un, un, un étendoir pour ceux qui... Et donc, tu utilises un radiateur. Ah, vous
0: avez un grand pas... espace.
1: Ah oui Parce qu'il fait... il faut mais Je aller. le mets dans mon jardin au besoin. Je précise ah, que j'habite en province, oui. alors c'est plus facile Ah, ah oui, voilà. Donc, je mets on dans le jardin au besoin avec des pinces sinon, je le mets dans une buanderie.
0: Non, mais on en rigole. Mais la sobriété d'un jeté, qui est un vrai sujet, un vrai sujet, regardez comment il est abordé par... Je veux dire, la classe politique, en tout cas par certains. Écoutons Sérieux, Gilles Legendre, le, Gendre, le même, formidable. qui nous avait dit que la pensée était très complexe, qu'il fallait de l'intelligence pour comprendre certains sujets. Il, ce il sujet. est très
9: brillant, Monsieur Legendre. Ah
3: oui, oui brillant. Oh. Et surtout subtil.
9: Il faut montrer l'exemple, il faut expliquer. Moi, ça y est, par exemple, chez moi, ma femme et moi, on a décrété, on ne se sert plus du sèche-linge, on est en linge. Honnêtement, ce n'est pas très compliqué à faire. Eh bien, chaque Française, chaque Français doit trouver le moyen qu'il a et qui est en effet pas douloureux du tout. On ne demande pas aux gens de renoncer définitivement à regarder la télévision. On ne leur demande pas de vivre dans le noir. On dit simplement que quand une pièce est inoccupée et qu'on éteint le courant, ça y est, les 10%, ils sont tout prêts. Donc c'est ça qu'il faut faire.
0: C'est dommage qu'on en rigole parce que le sujet est sérieux. Alors cette phrase, on a décrété ma femme et moi, voilà comment ça se passe. <rire> bah, Chérie C'est
3: génial de savoir <rire> comment ça se passe. Chez ouais, les gens, mais... On va porter... mais vous savez non. ce que ça représente aussi, ce, 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 cette sortie qui est assez euh, calamiteuse Ça, ça représente la, 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 le, le degré, euh, le stade d'infantilisation dans lequel on veut absolument ouais. nous maintenir. Et cela va en parfaite contradiction avec autre chose, c'est les appels à, euh, à la responsabilité dont on nous, euh, on, on, on nous euh, martèle euh, de, en même temps. C'est-à-dire qu'on vous dit soyez responsable, coupez l'électricité, euh, etc., etc. Et de l'autre, oui. on vous dit... Écoutez-nous, parce que vous ne savez pas Non, mais il y a une faire. certaine logique. Un pendant le Covid, on nous à nous laver un les que mains. Quelqu'un que vous, vous connaissez ben non, bien, parce qu'il qu
0: participe à l'émission, qui me dit, euh, vent brosse à dents électriques. <rire> <C
5: 'est possible. rire> <que> très
0: peu <rire> utilisée. <rire> très peu utilisé. La
5: vent brosse à dents électriques n'est pas bonne pour les dents. Ça, <rire> c'est une bonne <rire> raison de ne pas l'utiliser. Mais pas pour des raisons Qu'est-ce qui reste de
0: bon, dites-nous, entre la sobriété énergétique, ce qui n'est pas bon pour la santé
1: Mais je ne sais pas ce à quoi on va avoir droit. La lecture, on va partir une pause
0: Laurent Blacklisté dans Gérilla. pas mal Exactement. de médias. Hein. Mm -hmm. Alors Son livre s'arrache. Il sort aujourd'hui, mais déjà sur Amazon, etc. C'était lui qui avait théorisé la France orange mécanique. Je ne sais pas si vous connaissez la saga euh, euh, qu'il a écrit. Premier tome, c'était le jour où tout s'embrase, le temps des barbares. Et aujourd'hui, c'est guérilla, fiction ou anticipation On va en parler. Merci à vous Restez rester avec nous dans quelques instants.
12: J'ai ouvert la porte. J'étais aspergée de l'avant la Climogène. À quelqu'un qui m'a donné un coup de poing. Après, je suis tombée par terre. Quand je suis tombée par terre, et là, il a, a commencé à me donner des coups de couteau.
0: Midi News au Direct. Merci d'être avec nous dans quelques instants. On reprend le fil de nos débats avec un livre dont on a, dont on va beaucoup parler et qui est déjà en rupture de stock. Le voici, Guérilla de Laurent Berton, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous,
12: chère Nelly. Bonjour Sonia. Bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, la Russie qui va entériner dès demain. L'annexion de territoire qu'elle contrôle en, en Ukraine, ce sera à l'occasion d'une cérémonie au Kremlin. Et le porte-parole de la présidence russe assure que Vladimir Poutine prononcera alors un discours volumineux, je le cite, pour cet événement. On en vient à la réforme des retraites. Elisabeth Borne annonce un nouveau cycle de concertation dans la perspective d'adopter un projet de loi avant la fin de l'hiver. Et ce matin, Olivier Dussopt a confirmé qu'Emmanuel Macron n'excluait pas une dissolution en cas de, de censure à l'Assemblée. On va l'écouter.
13: Si toutes les oppositions se coalisaient pour adopter une motion de censure et faire tomber le gouvernement, ils s'en remettraient aux Français. Et les Français trancheraient et euh, diraient quelle est la, la nouvelle majorité qu'ils veulent. Et évidemment, euh, nous nous rappellerions et, et nous serions en campagne pour que le Président soit conforté.
12: Sachez en outre que plusieurs manifestations ont lieu aujourd'hui un peu partout en France à l'appel de différents syndicats, des manifestations pour les salaires et contre la réforme des retraites. Ainsi, à Nantes, que vous apercevez sur ces images. On en vient aux agressions contre les médecins qui sont en augmentation, c'est le constat en tout cas de l'Observatoire de la sécurité des médecins. Malgré des solutions apportées par le gouvernement, rien ne semble avoir changé. Des médecins qui sont obligés de se protéger par leurs propres moyens. Écoutez à ce propos le président du syndicat des médecins libéraux.
14: Il faut absolument que le ministère prenne cela à bras le corps de façon à stopper net cette, euh, cette escalade que, que l'on voit là depuis plusieurs mois. Donc en solution, on a notamment un bouton d'appel qui serait euh, en direct avec le commissariat local. On a la vidéo-surveillance. Euh, on a la plainte qu'on pourrait déposer sur Internet, parce que vous savez que tous les médecins sont euh, surbookés et donc aller perdre trois heures pour aller déposer plainte au commissariat, beaucoup ne le font pas. Nous aujourd'hui, il faut qu'un acte, qu y ait un acte euh, ferme définitif, très rapide, qui soit appliqué à toute agression de médecin. Et ça passe pour nous par de la prison ferme. Moi, j'appelle le gouvernement à, à saisir cette question et à, à être exemplaire. Parce que euh, les, les médecins font preuve de santé publique. Ils se dévouent pour leurs patients. Euh, ils travaillent souvent de nombreuses heures. et Ils n'ont pas à subir une agression physique dans leur cabinet.
12: Une nuit un peu plus paisible, pardon, à Alençon, dans l'Orne. Il y a tout de même eu quelques tirs de mortier depuis un immeuble qui avait été refait à neuf. Aucun membre des forces de l'ordre ne se trouvait à proximité à ce moment-là. Les auteurs de ces tirs n'ont pas été retrouvés. Le dispositif a été levé aux alentours de 2h du matin. Et puis, un peu plus loin de nous, des nouvelles du puissant ouragan Ian qui balayait hier, dès hier les côtes de Floride. Ces vents violents, ces pluies torrentielles ont d'ores et déjà causé des inondations catastrophiques et des coupures de courant généralisées. La mise en image est signée Civil de Lettres.
15: C'est une ville transformé en lac en quelques heures à peine. À Fort Myers en Floride, le niveau de l'eau est monté de près de 3 mètres par endroit. Les rues ont été balayées par des trompes d'eau, mais aussi par des rafales de vent qui ont atteint les 240 km h Ces arbres n'ont pas résisté. Dans cette ville voisine, les mêmes images, les habitants sont secourus alors que l'eau leur arrive déjà à la taille. La caserne des pompiers a, elle, dû être évacuée après s'être retrouvée noyée sous les flots.
0: On a un problème avec le camion. On a dû le sortir du garage.
15: Depuis hier, près de 2 millions de foyers sont plongés dans le noir. L'ouragan Yann serait l'un des cinq ouragans les plus forts ayant jamais frappé la Floride, selon le gouverneur Ron DeSantis. Yann poursuit maintenant sa route. Dans les terres. S'ils devraient s'affaiblir, les Carolines du Nord et du Sud ainsi que la Géorgie sont déjà en état d'alerte pour les prochains jours.
12: Voilà pour l'essentiel. Avant de retrouver Sonia et ses invités pour le débat, un mot de sport.
1: Regardez votre programme avec Sector, montre
2: connectée pour hommes. Sector, no limits.
15: Après la claque reçue à Toulouse en championnat, le PSG s'est rassuré en Ligue des Champions hier soir dans la salle de Magdebourg. Victoire chez le champion d'Allemagne 29-22. L'homme du match, c'est Yannick Green, portier parisien en feu face à ses anciens coéquipiers avec 47% de réussite. Quatre joueurs ont marqué 5 buts dont l'arrière international Elohim Prandi. Deuxième victoire consécutive dans cette phase de groupe pour Paris avant de recevoir Zagreb mercredi prochain.
1: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
0: Merci d'être avec nous. Midi News, la suite avec Frédéric Durand. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là, directeur de la revue L'Inspiration Politique. Maître Maxime Thibault nous accompagne. Bonjour Sonny. Merci d'être là. Bonjour à vous, Maxime Paul Melin, qui est essayiste, président de Souverain Demain. Et Laurent Auberton, merci de nous faire l'amitié d'être là. Bonjour à vous. Merci à dire, bonjour. Écrivain, essayiste. Alors. Présente plus vos différents ouvrages. Évidemment, vous aviez théorisé la France orange mécanique. On en parlait tout à l'heure. Je disais combien cette expression a été au centre du débat public et politique pendant des années. Les politiques se sont écharpées, fallait-il dire France Orange Mécanique. Est-ce la réalité ou est-ce que ça suscite ou ça excite les peurs, comme on dit bien Vous êtes revenu avec une saga qui a un très grand succès, avec trois tomes. Le jour où tout s'embrasa, le temps des barbares. Et voici celui-ci, on le voit à l'écran, guérilla. Je le disais, Laurent Berton, c'est aussi bien pour les auteurs, quand il a cette forme de succès, ce succès cette reconnaissance, il est déjà en rupture de stock
16: oui, euh, Amazon a complètement explosé aujourd'hui. C'est le jour de la sortie et c'est vrai qu'il est très attendu. Le premier tome est arrivé en 2016, euh, le second en 2019 et mes lecteurs voulaient absolument savoir à quelle sauce on allait être mangé puisque c'est quand même notre histoire, notre l'anticipation de ce qui pourrait nous arriver et, euh, et donc et c'est vraiment dans l'air du temps. Aujourd'hui, on parle, euh, de, de on... ça dépasse un petit peu le col roulé. On parle de, de pénurie alimentaire, de, de, de crise énergétique. L'insécurité euh, commence enfin à faire vraiment les gros titres. On ne peut plus euh, nier qu'il y a d'énormes problèmes dans ce pays. Donc euh, bah, ça, retrouve, ça recoupe complètement en fait, le, ce, ce livre qui, est, qui semble être une réalité parallèle. Mais en fait, moi je pense qu'il est plus proche de la réalité que ce qu'on peut voir sur la plupart des autres plateaux euh, télévisés aujourd'hui.
0: Alors c'est la grande question parce que tout commence euh, en tous les cas par une banale descente dans une cité... Euh ça se termine mal. Il y a des, des jeunes gens qui sont euh, visés, qui sont abattus par un policier. Euh, effondrement, embrasement du pays. 27 jours de survie plus tard, avec des, des jours qui sont vraiment scandés, que vous racontez, etc. L'ordre semble enfin de retour. Et euh, qu'est-ce qui se passe En fait, la, la crise semble sous contrôle. Tout rentre dans l'ordre, mais en réalité, rien n'est réglé. Et pire, les ferments véritablement d'une forme de guérilla sont là alors c'est la question, parce qu'on lit ce, ce roman véritablement comme, euh, comme on regarde un film, un thriller, fiction ou anticipation
16: bah, je, l Anticipation, c'est très difficile mmh. à anticiper justement, parce que j'ai l'impression que les choses s'accélèrent et qu'il est très difficile de prédire. Euh, on me reproche souvent une certaine caricature de personnages politiques, par exemple. Mais par exemple, si j'avais inventé euh, le coup, du, le... Le coup du, du col roulé ou du sèche-linge, on m'aurait dit euh, « tu exagères ». Mais non, c'est déjà le cas, la communication politique est très loin, je pense, de saisir la réalité de ce qui est en train de se passer dans ce pays, notamment en matière, encore une fois, d'insécurité. Euh, les tabous persistent. J'avais écrit Orange Mécanique il y a dix ans de cela. Et absolument rien n'est réglé. La justice est toujours dans le même état. Euh, et euh, les problèmes s'aggravent. Les, les, les records de violences aux personnes, de violences sexuelles, ont été battus. Les records historiques, absolus. Euh, le ministère de l'Intérieur, ce sont ses propres chiffres. Donc sous Gérald Darmanin, sous Emmanuel Macron, ces euh, records ont été, ont été pulvérisés. Le nombre d'homicides dans ce pays a atteint euh, son, son, son taux le plus haut depuis les attentats de 2016. Euh, les escroqueries sont, sont énormes, les vols et les cambriolages remontent, euh, donc rien ne va. Et à un moment, si on, si on refuse, si on continue à ne pas le regarder en face on arrivera à un scénario comme celui-là.
0: Avec toujours le même débat rhétorique sur les mots, il y a quelques, quelques temps c'était sur l'ensauvagement, je le disais hein, sur la France orange mécanique encore aujourd'hui, hein, ça fait couler beaucoup d'encre, et quand quelqu'un le dit, il est accusé évidemment de jouer le jeu de, de l'extrême droite. Vous, vous pensez que ces expressions, aujourd'hui, évidemment les, les gens, les habitants les, les vivent, qu'elles sont rentrées un petit peu plus dans le, dans le dialogue habituel, ou au contraire que ça reste des mots tabous, proscrits
16: alors, dans, le, dans la population générale, je constate que ces expressions existent et qu'elles sont même, euh, pour le coup, celles que j'emploie sont très modérées, que vous pouvez me, vous pouvez me croire. Euh, mmh. Quand vous assistez au procès, par exemple, de, de l'attentat de Nice, que vous apprenez que certains jeunes qui étaient là ont, ont, ont dansé autour des victimes, se sont pris en photo avec elles en s'amusant, euh, il est très difficile de ne pas parler de barbares, de sauvages, de termes de, terme de cette nature, parce que c'est réellement, réellement ce à quoi on a affaire. Et, euh, et ne pas nommer les choses, comme disait l'autre, c'est ajouter beaucoup de malheur au monde. Il est temps, je pense, de stigmatiser une bonne fois pour toutes des individus qui se mettent comme ça hors de notre société, euh, hors de tout référentiel culturel commun euh, avec lesquels simplement on peut envisager de vivre.
0: Quand vous racontez là ce qui s'est passé autour de l'attentat, on est dans la barbarie, on est hors de l'humanité, on est hors de la civilisation, la question qu'on se pose c'est, et après, euh, que voilà. faire avec ces individus
16: c'est une très bonne Comment... question et la justice a décidé pour l'instant de, de, de ne pas répondre parce que enfin, la, la seule réponse judiciaire qui est apportée aujourd'hui à ça, on la connaît, c'est la, la, la 24e chance, la 25e, la 26e. Euh, on voit des... que le code pénal n'est pas du tout appliqué. Je vous donne un exemple, dans, dans Nice Matin, j'ai lu ça il y a deux jours, euh, un individu de 33 ans qui a déjà passé 11 ans en détention qui en est à sa 21e condamnation, il bénéficie d'un aménagement de peine, euh, agression sexuelle sur une lycéenne. Le code pénal dit pour ce type d'agression aggravée, c'est 10 ans, les réquisitions c'est 4 dont 2 avec sursis et le verdict c'est 1 an dont 4 mois de sursis. Et comment la famille la victime qui a porté plainte peuvent entendre un tel message de la justice, se dire dans quelques semaines, il a sa 24e chance, et il dit lui-même au procès, je suis irrécupérable. Mais que
0: répondez-vous au ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, il y a quelques jours, il dit non, il y a une forme de... On joue avec les faits divers, on agite les peurs. Il dit que non, c'est têtu, il n'y a pas de laxisme, chiffre à la pluie. Il, il vous oppose, il, il oppose à beaucoup d'autres la réalité euh, qu'il croit en tous les cas. Bah alors
16: Malheureusement, il faut, il faut faire l'effort de se rendre sur son ministère, justement de vérifier les statistiques du ministère de la Justice qui sont disponibles à tout le monde et de constater, euh, donc vous prenez votre code pénal ou même vous allez dans une audience, vous prenez votre code pénal et vous voyez les peines euh, encourues et quand quelqu'un est jugé pour, je sais pas, un viol, c'est écrit 15 ans de prison ferme dans le code pénal, la peine requise en moyenne va être de 10 ans, la peine prononcée de 8, la peine appliquée, vous pouvez la diviser par deux puisqu'elle est remise de peine, puisqu'il y a maintenant les aménagements de peine en plus. Et au bout du compte, la loi n'est pas appliquée dans ce pays. Et la petite minorité criminelle endurcie... Euh, je ne sais pas, peut-être euh, très peu d'individus font la criminalité grave, dangereuse de ce pays, là, les violences aux personnes, les, les agressions sexuelles. Si elle était mise hors d'état de nuire, comme le prévoit la loi, si la loi était simplement appliquée, mmh. on vivrait beaucoup mieux dans ce pays. Ça, c'est une certitude.
0: On va continuer à évoquer tout ce qu'il y a dans, cette, dans ce livre, hein, tout ce qui euh, sépare... La France fictive que vous décrivez du quotidien, et malheureusement il y a beaucoup de, de rapprochements à faire. Je vais donner la parole à, à tous nos invités. Simplement une chose, parce que nos téléspectateurs vont sont peut-être ont été interpellés par et euh, eh bien la, la couverture où l'on voit l'incendie de, de Notre-Dame qui nous a tous saisis et puis on voit cette ombre euh, avec une capuche qui euh, pointe une arme sur euh, la cathédrale Notre-Dame. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par, par cette image, par ce Alors, montage
16: C'est un, un des personnages du livre oui. donc c'est euh, dans ce genre de situation où euh, en fait nous sommes des créatures euh, très domestiques, très habitués à, à l'État, à, euh, à, à vivre dans une situation de dépendance d'à peu près tout. On le voit avec l'énergie, avec l'alimentation, avec, euh, avec notre propre sécurité. On dépend complètement d'organismes euh, qui nous dépassent. Et s'il si advenait une situation comme celle que je, que je décris, si l'État venait à s'effondrer, on serait livré à nous-mêmes et nous aurions les instincts les plus, justement, les plus barbares qui seraient délivrés par ça. Il suffit d'une coupure de courant dans une ville moderne aujourd'hui, d'une grève de la police, et vous voyez que tout le monde va piller les magasins et que c'est l'anarchie complète. Donc c'est ce que j'ai voulu montrer aussi, que les terroristes et autres, et autres individus peu recommandables vont s'en donner à cœur joie à ce moment-là.
1: Ce que, ce que je retiens dans ce que vous dites là, finalement, je ne sais pas si vous me rejoindrez sur l'emploi du mot, euh, est-ce que l'on peut parler, selon vous, moi c'est peut-être le mot que j'emploierai, de décivilisation Parce que j'ai l'impression, si vous voulez, que peu à peu, et vous parliez à juste titre de la justice, mais au-delà même du procédu de la procédure de justice, est-ce que finalement ce processus de décivilisation qui passe... Il y a quelques décennies, on en a beaucoup parlé par la déconstruction, par ce qui en est aujourd'hui un avatar qui est le wokisme, donc par le fait de défaire tout ce qui a fait l'Occident et la France depuis des siècles et des siècles, ça c'est un premier point. Ensuite l'immigration de masse, non assimilée, non intégrée, pas contrôlée. Eh est-ce que tout cela finalement, est-ce que les conséquences funestes de tout cela, à savoir ce processus de décivilisation, ne sont pas là aussi une forme de robinet que l'on pourrait couper si on souhaitait eh bien, agir parce que la justice, effectivement, est très importante. Mais enfin, j'ai l'impression, si vous voulez, une sorte de tonneau des Danaïdes où, finalement, on essaie d'agir, et c'est une, une sorte de cercle vicieux, on a beau essayer d'agir sur les conséquences, tant qu'on ne traite pas les causes une bonne fois pour toutes, eh bien, on sera condamné à remplir nos tribunaux, puis nos prisons, etc. etc. Mais
16: je suis d'accord, en fait, il y a un renoncement général de, de, ne serait-ce que de regarder les problèmes en face et d'envisager d'appliquer des solutions euh, nettes, euh, radicales, fortes sur ces, sur ces problèmes-là. Euh, C'est très clair. On préfère pour l'instant euh, ne pas condamner des coupables, des criminels, et ça revient à condamner des innocents, clairement. Mais euh, il y a cette volonté idéologique de, de, de mmh. le faire, de continuer comme ça. Il y a sur la, sur la population, sur les, sur les médias, les lanceurs d'alerte, euh, le poids de ce chantage permanent à l'extrême droite, aux heures sombres, etc., ah. moi... Je peux vous dire que j'ai défait ma carrière avec mon premier livre « La France orange mécanique ». Il n'était mmh. plus possible d'être journaliste dans un, dans un simple quotidien local après ça, euh, parce qu'il y a ce, ce, ce poids de la désignation, de l'ostracisme, de l'exclusion. Vous avez forcément des pensées, des arrière pensées nauséabondes, etc. Vous êtes, faites le jeu de on sait qui. Et, et donc on ne peut pas en parler. On ne peut pas parler des victimes, on ne peut pas parler des coupables. On, donc on ne peut pas avancer. Euh, tant que ce tabou euh, sera sera en place, ne sera pas brisé, euh, la situation euh, ne peut pas évoluer.
0: Une question d'ailleurs, est-ce que vous êtes reçu euh, partout pour la promotion de votre livre ou est-ce que, bon, votre sourire en dit long alors,
16: Je ne cache pas que je n'ai pas encore reçu d'invitation de France Télévisions, du service public et de, de certains médias comme ça. Euh, J'espère, hein, moi je vais partout où on m'invite, hein, si, si Libération m'appelle, me, me donne une et tribune. Et ouvert au débat, la que...
0: confrontation des points de vue, des idées. Ah, mais euh, alors moi je
16: suis complètement pour, je veux interdire personne, euh, mais
13: malheureusement je constate que la réciproque n'est pas toujours vraie.
0: Est-ce que vous considérez que c'est un lanceur d'alerte
13: oui, c'est un lanceur d'alerte et, et le titre veut tout dire. On, on débattait encore dernièrement euh, avec le ministre de la Justice sur la question de la privatisation de la justice. Et le terme guérilla veut, dire, veut tout dire, c'est-à-dire que la guérilla, ce sont des, des groupes privés qui se combattent les uns les autres, c'est-à-dire l'absence d'État capable de garantir l'ordre public. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de soulever dans le livre que, que je n'ai pas encore lu, mais euh, c'est cette question, comment l'État disparaît, cette disparition et concomitante en fait à la décivilisation dont parlait Paul à l'instant, c'est-à-dire comment ce qui fait notre socle, ce qui fait qu'on se prive d'une partie de notre liberté pour vivre ensemble, pour ce bien commun, c'est ce contrat social à la Rousseau, comment cette chose-là est en train de disparaître avec tout simplement le fait que l'État est absent. Alors il est absent par la justice, vous l'avez très bien dit, mais moi pour connaître beaucoup de magistrats en tant qu'avocat, c'est pas trop les magistrats qui sont problématiques, c'est surtout les moyens qu'on leur donne. Par exemple, un juge d'instruction, il a en moyenne une demi-journée à consacrer à un dossier. Une demi-journée. Quand le dossier fait 100 pages, il n'a pas oui. le temps de le traité. La justice n'a pas les moyens quand vous voyez l'indignité de nos prisons, la situation dans laquelle les prisonniers sont mis dans ces prisons. Enfin les, les prisons pour mineurs sont horribles. Vous, enfin, enfin, moi, je, je ne comprends pas dans un État civilisé qu'on puisse connaître des prisons aussi indignes. Pourquoi on ne construit pas des prisons Pourquoi on a une politique publique qui est aussi réduite sur la justice quand il s'agit de s'attaquer
0: Là, vous êtes en train de dire que tous les éléments, finalement, de ce scénario noir, hein, sont là.
13: Mais ils sont là, et le, le pire, c'est qu'ils s'expriment de jour en jour. Il y, a, il y a 30 ans, un gendarme, quand il allait sur le bord de la route, des fois, il oubliait de prendre son pistolet. Parce qu'il se disait, je vais voir papy, mamie, je Alors, vais contrôler lui de notre voiture. Aujourd'hui, il avec son arme, des fois avec des armes lourdes, et il met un gilet pare-balles. Ça montre, en fait, que ce phénomène de guérilla s'installe. Les pelotons de surveillance d'intervention de la gendarmerie, qui euh, existaient euh, plus ou moins avant, ont été développés les 20 dernières années, et aujourd'hui, ils apprennent à être les militaires à faire des guerres urbaines. Qui... Donc, oui, il y a une guérilla qui s'installe ce Ce pays. qui
0: est, je vais vous laisser réagir tout de suite, Frédéric Jean, c'est qu'en en fait, d'une étincelle, c'est un, un château de cartes qui tombe. Et c'est la rapidité avec laquelle la déliquescence, en, en tous les cas, se, se lit dans votre livre et pourrait se voir sous nos notre... yeux. Évidemment, personne ne l'espère. Hein, vous n'êtes pas pour ce scénario. Euh, non, justement, non, vous, quand on dit roman d'anticipation, vous n'écrivez pas pour euh, qu'il se réalise, vous, vous justement écrivez pour, pour le, alerter. Pour
16: le, pour le conjurer, en oui. espérant que si on, si on le voit écrit,
9: il ne se réalisera justement pas.
0: Frédéric Durand, vous réagissez à ces alertes Moi,
9: je ne partage pas ce, ce pessimisme absolu.
0: Lucidité euh, ou pessimisme
9: Voilà. Non, mais lucidité peut nous rendre pessimistes. Il hein. n'y a pas de contradiction euh, euh, entre les deux termes. Simplement, moi, je passe... Et encore moins une volonté délibérée que ça se passe comme ça. Ce que vous sembliez subodoré en disant on a fait un choix idéologique. Et, et, et je pense, par ailleurs, que l'idéologie en pareille matière ne nous, nous est que de, de très faibles secours. En réalité, pourquoi Parce que je pense que 98% et on va le constater dans tout ce qu'on verra à la télé tous les jours euh, euh, de nos de nos problématiques euh, sont liés euh, à quelque chose d'extrêmement rationnel, d'extrêmement organisé, qui s'appelle le trafic de drogue en France. Voilà. Je ne réduirai pas à tout ça, parce qu'il y a violences des violences intrafamiliales, des violences sexuelles, des agressions, etc., qui disent aussi des choses sur une société qui se barbarise d'un certain point de vue. Je ne, euh, il, y a 12, il y a une explosion de 12% de la délinquance, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, donc là, il n'y a, a pas de matière à discuter sur une augmentation ou pas. Simplement, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus rationnel à la base. C'est-à-dire, euh, moi j'ai regardé les sujets avant que je vienne et les sujets qu'on va aborder encore, vous verrez que tous ou quasiment tous sont liés à une économie parallèle, qui est le trafic euh, de cannabis. Lequel trafic de cannabis on a, on a choisi là pour le il n'y a rien
0: de culturel – Il n'y a rien de civilisationnel, il n'y a rien de… – Non, je, juste, non, je me permets, euh, très... mais non, mais je
9: vais finir, parce que vous avez 5 millions de consommateurs en France, vous toujours, vous trouverez toujours une, popula une population délinquante pour satisfaire à ces 5 millions de consommateurs, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur culture, leur origine, etc. Donc voilà la réalité, et là, effectivement, on a choisi de ne pas régler ce problème-là, ça c'est vrai, c'est-à-dire qu'on pense qu'en essayant de le régler, on créerait plus de torts qu'on en réparerait, ça c'est une réalité, et moi, je suis pour qu'on mette sur la table ce débat-là jusqu'au bout. Voilà. Et parce que après on peut toujours se gargariser d'idéologie, de, non, de non, culture, de tout ce qu'on veut. Moi je, euh, je, moi, alors, pour moi, c'est une plus Je veux, veux juste
0: comprendre. Quand il y avait eu la France orange mécanique, vous vous souvenez tous des débats qu'il y a eu Nous, quand on faisait les interviews et qu'on prononçait même... Est -ce qu ben, vous parlez est, du déni.
9: Vous parlez du déni. mais, mais, mais enfin, c'est plus que
0: ça. C'était tabou, c'était extrême-droitisation. Donc, un, un mot... Vécu, parce que quand on décrit certaines situations, si c'est pas la France. Il
1: y
13: en a des, des,
1: des prenons juste un exemple concret, ça, je le fais un peu sous la forme d'une question. Lorsque cette dame de 90 ans se fait agresser, qu'elle manque de mourir euh, par deux mineurs et qu'on l'attaque dans le dos, est-ce que c'est en lien avec le trafic de drogue mais
2: Je disais que
1: c'est absolument pas. par contre, 10 absolument, absolument pas. pas. Oui, bah, enfin, les 10%, ça, je sais ah, pas, c'est les arrêt, chiffres pas. made in, je sais pas où. Mais moi, je vous dis que si on regarde là où le mot orange mécanique prend, je pense, son sens mais je veux pas parler à votre place c'est quand on regarde le film de Kubrick ce qu'on voit c'est la barbarie à visage humain et on pourrait imaginer même si je ne suis naturellement pas pour on pourrait imaginer un trafic de drogue qui serait non pas apaisé mais en tout cas qui viserait pas à faire le chaos la barbarie mais la violence mafias, mais seulement la à gagner de l'argent par exemple al capone ou je sais Exactement. pas quoi ah, voilà y avait pas de là, y avait y avait il y a un code d'honneur non mais il y avait un, un code d'honneur il y avait une espèce de code d'honneur qui s'agissait mmh. de, <rire> de ne pas rouer de coups un gamin par terre ouais. à 10 1 et de le tuer quasiment le roman bah, je ne sais pas, ouais. mais enfin, cette succession de faits divers, quand même... On va continuer en à en parler, société. en tout cas, ça suscite le ce débat, c'est ce qui
0: est intéressant. On va continuer à en parler, on va marquer une courte pause, mais tout d'abord, justement, avant cette pause, regardez, parce qu'on va en parler juste après, Jean-Marc Morandini était à Nantes euh, tout à l'heure, euh, il a discuté avec de nombreux habitants, riverains, des commerçants, etc., qui lui parlent de cette insécurité euh, chronique, et regardez l'échange avec le premier adjoint à la mairie sur euh, le lien entre immigration et, et délinquance.
4: Sur la question euh, des migrants, puisque vous posez la question, moi, euh, j'ai pas, je ne vais pas tortiller. Hein. C est, c est, faire l'amalgame entre les migrants et la délinquance, c'est une honte. En revanche, considérer que quand il y a trafic de drogue, il y a aussi trafic d'êtres humains qui projette un certain nombre de jeunes gens, comme peut-être ceux que vous avez vu tout à l'heure, qui sont là pour vendre ce que les trafiquants de drogue internationaux... Euh, Apporte sur ce territoire et sur le territoire européen en général, oui, ça le, peut arriver. Le nombre de migrants dans la ville n'est pas un problème. Et ça ne concerne pas le. Je, moi, je vous connaissez le nombre de migrants. Moi, j'ai pas de chiffres précis là-dessus. C'est dommage. Et que vous, le sujet, vous à la mairie, moi, j'y travaille oui, pas. Oui, mais la mairie, elle gère pas les, euh, le, le fait de délivrer des papiers ou de ne pas délivrer des papiers, etc. Vous le savez, on est en République. En France, les frontières et la délivrance de papiers, et en, en particulier tout ce qui concerne la question des réfugiés politiques, ne relève pas de la mairie. Vous le savez, on, on le sait tous les tout deux. Fait. Donc, en revanche, je ne nie pas le fait que le trafic de drogue, qui se fait à l'échelle internationale, ah L'un de ces leviers, c'est aussi le trafic d'êtres
6: humains. Vous vous, vous dites euh, Nantes c'est une des rares villes en France, visiblement, où l'insécurité n'a pas de lien avec euh, les migrants. Est-ce que j'ai est est dit
4: ]issant. ça L'insécurité euh, est liée en grande partie à la question du trafic de drogue. Ce que vous avez vu, ouais, j'imagine, tout à l'heure sont liés au trafic de drogue. Ouais. Le trafic de drogue est aussi euh, généré, euh, génère aussi du trafic d'êtres humains pour pouvoir projeter les dealers entendu ça.
6: qui viennent, qui viennent vendre. Ma question était sur les migrants, sur le fait que Nantes a été longtemps une ville ouverte et, fait... le et le reste encore une ville ouverte aux migrants. Pour vous, il n'y a pas de lien, non, parce attendez, que c'est la première chose je crois que vous ah, m'avez dit, Il n'y a pas de lien entre migrants et sécurité. J'ai dit que l'amalgame. Est-ce est est que vous
4: faites l'amalgame entre tous les migrants d'une part vous et tous les délinquants de l'autre non plus. que non. Donc on dit la même chose.
0: Merci d'être avec nous. On continue de parler de ce livre Guérilla de Laurent Auberton. Alors, Laurent Auberton, visionnaire ou décliniste C'est la question. Est-ce que c'est à la manière d'un Welbeck en Soumission vous alertez Ou est-ce que c'est Noir, c'est Noir Et non pas votre espoir. tenue aujourd'hui. Hein, je ne fais pas référence à cela. Il n'y a plus d'espoir. Elle est en noir, mais elle a toujours de l'espoir. C'est Audrey Berthaud. Les titres
10: Les prix élevés du gaz et de l'électricité font peser un risque imminent pour la survie de milliers d'entreprises. Avertissement de Business Europe, une organisation représentant le patronat européen. Dans une lettre adressée à la présidente de la Commission européenne, l'association réclame notamment un assouplissement du cadre des aides d'État aux entreprises en difficulté. Le Mondial 2022, la vaccination contre le Covid ne sera pas obligatoire pour les spectateurs au Qatar. Ils devront toutefois présenter un test négatif pour se rendre dans le pays. et Les personnes arrivant au Qatar ne seront également pas tenues d'effectuer une quarantaine, quel que soit leur statut vaccinal. Enfin, en 2021, le nombre de naissances est reparti à la hausse après six années de baisse. Information de l'INSEE, l'Institut relève notamment que les conceptions d'enfants se sont accélérées au sortir de chaque confinement lié au Covid. En 2021, 742 100 bébés sont nés au total.
0: Merci à vous Audrey de la suite de cette émission. Et quand vous sortez de la lecture, vous ressortez de la lecture de ce livre, vous vous dites mais que... Vous... Qu'est-ce qu'on peut faire si ça se passe véritablement C'est la vraie question. Et puis, visionnaire ou, ou décliniste, comment vous-même vous, vous considérez Laurent Auberton
16: oh, euh, C'est difficile, <rire> difficile à dire. Euh, oui, pathologiste, euh, <rire> écrivain dystopique peut-être.
0: Ah, dystopie, oui.
16: oui bah, C'est-à-dire qu'on on nage un peu aujourd'hui dans une forme d'utopie puisqu'on refuse de voir, de, de voir ses problèmes. C'est-à-dire qu'avant, le, le romancier... Il allait chercher les gens dans leur réalité, il les emmenait dans un monde fictif. Et là, maintenant, on fait le contraire. On, on, va, on va les, les chercher dans, dans leur monde fictif, où, où ils sont pour l'instant dans un état de confort et, et d'aveuglement relatif, et on, on leur met le nez dans ce qui se passe. Donc, ça, le métier a, a évolué. Et je ne sais pas si moi, je suis spécialement pessimiste ou noir ou déclinologue ou que sais-je. J'essaie justement euh, d'avertir, d'essayer de faire en sorte que ça n'ait pas lieu. Mais donc, ça demande la, la, la douleur de regarder tout ça en face. À
0: travers la fiction, parce que rappelons-le, oui. la France Orange Mécanique était un, un travail de, de journaliste, un travail oui. journalistique. Là, la forme fictive permet plus de dire de choses, selon vous
16: ben Bien sûr, on, on peut mettre en scène euh, le, le, le quotidien, la réalité euh, vécue, ressentie euh, de, de la population, bien plus qu'avec des données chiffrées, euh, impersonnelles. Moi, C'est souvent ce que je reprochais à la, à la presse, euh, quand j'y travaillais, c'est-à-dire que les, les faits divers, on s'est tellement habitué à la banalité euh, de lire un viol, une agression sexuelle, qu'on ne mesure pas derrière euh, les souffrances euh, vécues, ressenties par énormément de nos concitoyens. Euh, je parlais tout à l'heure des chiffres euh, du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire les plaintes déposées, constatées. On était à 220 violences sexuelles par jour dans ce pays. Euh, il faut imaginer que à peu près 10% des femmes euh, agressées portent plainte. Donc ça vous laisse une idée de l'ampleur de ce qui est en train de se passer sous, sous, nos, sous nos yeux, sous notre nez. Et, et il n'y a pas le, le, le scandale politique, médiatique, euh, qu'une qu telle situation mérite.
0: C'est très intéressant parce que vous dites euh, euh, faits divers. Comment vous les liez, ces, ces, ces différents faits Il y en a un que je voudrais... Vous soumettre, si je puis dire, avec nos invités, ça s'est passé dans une cité de, de Ville-Tanneux. C'est une mère et sa fille qui ont été agressées au couteau par trois individus. Ça s'est passé euh, chez elle. En fait, la mère a ouvert la porte pensant qu'il s'agissait d'un livraire. S'en est suivi un, un déchaînement de, de violence. Regardez justement ce sujet qui est préparé
15: par de Delettre et, et Florian Paume. Les faits se sont produits dans une cité de ville tâneuse, samedi soir, vers 21h. Pensons ouvrir à un livreur. Une mère de famille se retrouve nez à nez avec trois individus au visage dissimulé qui, après avoir forcé la porte de son appartement, la roue de coups.
12: Quand j'ai ouvert la porte, j'étais aspergée de la, la vampire en jeune. Quelqu'un m'a donné un coup de poing. Après, je suis tombée par terre. Quand je suis tombée par terre, et là, il a commencé à me donner des coups de couteau. Je peux vous montrer mon bras
15: sa fille de 14 ans tente de la défendre et est à son tour frappée et poignardée. Si aucune piste n'est écartée pour l'instant, cette agression pourrait être liée à la présence de dealers dans le quartier qui contrôlent les accès à la cité. On a peur quand on, on passe devant eux, on a le cœur qui passe 100 000 à l'heure, on, on en tremble. J'ai le brevet, je n'ai pas raté mon année, mais j'y vais avec un contre-coeur. Car, carrément, à la dernière heure de cours, j'ai envie qu'il y ait une autre heure de cours juste pour ne pas rentrer témoin. Suite à ces événements, le maire de la ville a réagi dans un communiqué.
5: Ces comportements inacceptables n'ont pas leur place au sein de notre ville.
15: Une enquête a été ouverte pour violence volontaire en réunion avec armes. Et la police a décidé de renforcer ses patrouilles dans le quartier. Et voilà, chez elle, hein, à la maison.
1: Oui, ça c'est tragiquement intéressant si je puis dire, parce que si vous voulez... Euh, on le voit euh, au seuil de sa porte aujourd'hui, on est en danger. Euh, on le voit, il suffit de, de déambuler dans les rues d'un certain nombre de grandes villes en France pour voir que jadis il y avait des pots de fleurs aux fenêtres et que maintenant il y a des barreaux. Que jadis on regardait par l'œil de Judas et puis on ouvrait la porte, maintenant il y a des systèmes avec des, des digicodes, avec des caméras. Donc pourquoi tous ces gens font cela Alors si on écoute l'adjoint au maire de Nantes ou Madame Roland, ça va être parce que les gens regardent trop ces news. Absolument pas, parce que les gens ils vivent en société tout simplement. Et donc si vous voulez, euh, le problème c'est que ces actes-là se ce répétant, c'était un peu les travaux, vous savez, de Régis Debré qui nous faisait l'éloge des frontières et qui nous expliquait que du moment que l'on abaissait les frontières au pourtour de notre pays, voire au pourtour de l'Europe, quand on voit comment Frontex est une passoire, eh bien on crée des frontières. Du coin de la rue. Et donc, effectivement, les gens se mettent en risque, en danger, comme cette dame âgée à Cannes qui était dans le parc de sa résidence. Vous voyez. Et donc, toute personne maintenant qui vit dans un certain nombre d'endroits, de villes, de grandes villes, et ça s'étend de jour en jour, peut être mis en danger, comme ces personnes, au seuil de sa porte.
9: Oui, le, ce qu'on vient de voir me donne raison, moi, à deux titres. Un, c'est que là encore, c'est le, le, si j'ai bien compris, le résultat euh, de trafic euh, de drogue, c'est-à-dire que euh, apparemment, oui, c'est une. C'est
0: pas le trafic de drogue qui a agressé au couteau la mère. Ce
9: sont les trafiquants, oui. oui, oui. Ce sont les trafiquants de drogue qui ont agressé au cours. Et là, il n'y a pas de question identitaire ou culturelle, puisque si j'ai bien compris l'accent aussi de ceux qui témoignaient, non, on n'était on on pas dans une problématique mais... culturelle du tout. Non mais je le dis, parce côté, que je dis et je répète, ce qu que ce souvent, sont... Ce non mais juste, c'est je... pour ça que moi mais je mais dis que l'idéologie juste... ne nous est pas d'un grand secours en pareil cas, et je le répète. Euh, je et crois que c'est ce de
0: l'idéologie je... de faire... Emmanuel Macron avait fait un lien lui-même en disant il peut y avoir un lien entre immigration et et, euh, et délinquance. Il l'avait fait lui-même, je si m'en si souviens, sur une Mais frontière.
9: moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas donné, je de... Je dis, faire de l'idéologie ne nous est pas d'un grand mais secours. Je ne suis pas d'accord. Hein. Voilà. Et, je, et, et je voudrais finir, c'est... Et là, la gauche est bien mal inspirée de ne pas s'approprier cette question de façon pleine et complète, parce que ce sont les classes populaires qui sont les premières victimes, je le dis et je le répète à chaque fois, mais c'est une réalité. Or, les classes populaires devraient intéresser la gauche. Et le besoin de sécurité, c'est à peu près quelque chose de général et d'éternel. C'est-à-dire que toutes les sociétés demandent, ou que vous les preniez aux politiques, d'assurer avant toute autre chose leur sécurité, ce qui est
13: bien normal. Frédéric, je suis d'accord sur le fait que ce soit la source, le trafic de drogue de cette violence. Oui. Mais de s'attaquer à une mère de famille, c'est un problème culturel c'est, un problème de transmission de valeurs. C'est là aussi que ah reste l'essentiel. Les mais la culture, pas tout à fait la culture, c'est les savoirs qu'on transmet. Ce n'est rien d'autre. La culture, elle est vivante. Sinon, oui. elle, elle n'existe mais... pas. Le fait de ne pas transmettre des valeurs comme le respect de la personne humaine, le respect d'une maman, le respect de l'autre, ces enfants-là sont dépourvus de valeurs. Sont dépourvus de valeurs. Pourquoi? Parce qu'ils tombent aussi dans le trafic de drogue. Bon, si c'est une facilité pour pouvoir gagner de l'argent. On est d'accord. Il y a un problème d'emploi aussi. Ok, Mais tous les gamins qui ne, aujourd'hui, souffrent de la paupérisation, L'absence de boulot ne tombe pas dans le trafic de drogue. Étonnamment, c'est souvent lié avec des jeunes issus de l'immigration et qui n'ont pas eu une éducation qui leur transmette des valeurs de respect. C'est quelque chose qui est vraiment lié. Mais je voulais répondre sur le fait que vous disiez tout à l'heure que vous étiez pessimiste. Je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est que toutes les personnes qui ont un petit peu raison de garder sont définies comme pessimistes. Sauf que le pessimisme, c'est ce qui permet quand même l'espérance. Quand vous êtes optimiste, comme le sont un peu les membres de notre gouvernement, vous tendez à la naïveté parce même, que vous, vous dites tout va anouiller. bien, oui. tout ira bien, donc oui. il n'y a pas de raison de regarder la réalité. Donc, au contraire, je pense qu'aujourd'hui, la mère de l'espoir, c'est le pessimisme. Et vous avez raison à travers votre ouvrage de faire preuve de, de pessimisme parce que si les gens ne le sont pas, ils ne se réveilleront pas.
0: Mais, mais Laurent Bertrand, juste une question. Vous, vous écoutez les débats que nous avons et heureusement qu'ils sont, comment dire, avec des, des bords opposés. Il y a une confrontation respectueuse et tout à fait saine. Vous n'avez pas l'impression parfois que ce sont des débats que vous écoutez depuis des années, si, non mais bien sans sûr. faire du tout offense à nos invités. Au contraire, hein, ils ont non, des d arguments nouveaux. Et, mais...
16: et, et le Comment... débat sur la drogue, moi j'entends plutôt puis, les responsables publics... c'est les
0: problèmes qui sont euh, permanents, C'est pas nos débats. Ouais.
16: Les responsables publics ont plutôt tendance à penser que justement les trafics tiennent les cités sensibles euh, parce que les trafiquants ne veulent pas de désordre. Sinon, s'il y a du désordre, il n'y a pas de trafic. Et Marseille... Apparemment, d'après les pouvoirs publics sur place, on est très prudent, justement, avec ces, ces réseaux organisés parce que ils empêchent, justement, des manifestations. Les clients qui sont agressés, ils reviennent pas, donc c'est pas possible. Et ceux qui, ceux qui agressent les clients, euh, je peux vous dire qu'ils finissent très très
13: mal. Mais on va perdre. Hein. On, ah, va perdre évidemment, on, on va perdre ce combat parce que évidemment. on a une réforme de la police judiciaire. Déjà perdu qui est terrible. On va départementaliser la police judiciaire. Je ne sais pas si vous en parlez dans votre livre, mais la départementalisation de la police judiciaire, elle va être terrible parce qu'elle va empêcher pour les parquets de pouvoir travailler sur des Est-ce que
0: c'est encore que je... de l'ordre de la police et de la justice C'est n'est pas du ben, tout une question. Comme... Oui, mais écoutez, ben, c'est une vraie question. Quand, <rire> quand vous parlez des trois jeunes qui ont après, attaqué la, la, la vieille dame à, à Cannes, est-ce que c'est encore... Non, mais vous, je sais que c'est de l'ordre de la police et de la justice, mais la question c'est comment faire pour vivre avec des individus qui, Allez, euh, non, mais... les deux, attaquent le troisième film quand même. Hein, ce qui est quand même aussi euh, non, très sûr. révélateur. On, on, a, on
16: arrive beaucoup trop tard en fait. C'est qu'on on voit la, la désimmunisation des victimes. Euh, les coups de couteau partent. Euh, il y en a 120 par jour officiellement recensés. 120 attaques à l'arme blanche tous les jours en France. Et... Pour oui, pour non, on ne sait pas pourquoi, un regard, une cigarette. On, on est incapable d'expliquer à quel point aujourd'hui euh, ces, ces, ces bandes tribales, ces individus, euh, déshumanisent et méprisent euh, la vie de leurs semblables, de leurs semblable, leur contemporains. On, on, le on est incapable, on ne veut
0: pas l'expliquer. On est incapable, on ne s'y intéresse pas.
16: Bah, on, en fait, on est face à, à, à des conséquences, à une situation qui est déjà épouvantable, qui nous a déjà échappé depuis bien longtemps. Donc, en fait, le chemin à faire pour comprendre ces, ces mécanismes, euh, je ne sais pas, dans certains cas de la psychiatrie, et parfois dans la, la psychologie des groupes, euh, dans tout un tas d'explications culturelles, j'en je, euh, passe, euh, on est plutôt face à des conséquences, il faut réagir vite, et la seule manière de réagir, c'est justement de retrancher ces individus de la société. Ce n'est pas du tout une réussite, c'est un échec total, complet, euh, de ce système d'assimilation, de cette, de cette illusion qu'on a eue, euh, mais pour l'instant, on ne peut pas faire mieux.
9: La panne, elle est ailleurs, je pense que euh, qu'on soit un optimiste béat ou qu'on prétende l'être pour dire tout va aller bien, comme, comme vous disiez, euh, euh, ou bien d'un pessimisme absolu en disant c'est déjà cuit, c'est plus la peine parce que de toute façon on a perdu, bon, dans les deux cas, il y a zéro solution. Ceci. le problème c'est la solution et c'est pour ça que moi je regrette qu'on ne soit pas pour ça que je dénigre un peu une certaine idéologie pas par chacun a le droit de penser ce qu'il souhaite mais ce que vous je savez... dénigre pourquoi c'est parce qu'on manque de pragmatisme sur ces questions là On marque, non. pourquoi on laisse faire une... un certain trafic de drogue dans les banlieues ben, tout simplement parce qu'on se dit que c'est la seule ressource économique et que si elle y est plus ce sera encore pire euh, lorsque une économie génère 5 milliards d'euros par an euh, que vous la coupez du jour au lendemain parce qu'il faut regarder les choses de façon structurelle il faut arrêter de les regarder comme des faits, de... des faits divers des faits de délinquance ou des faits comme ça qui se produiraient un jour. Non, c'est structurel. On a on est mis en place une structure qui rapporte entre 2 milliards et demi et 5 milliards d'euros par an. Si vous coupez ça à la racine et qu'en qu parallèle, il n'y a pas d'emploi, etc., alors vous ne pouvez pas résister. Alors Là, dans la le...
13: violence, surtout, c'est la manière dont la violence s'exprime, c'est-à-dire que s'entretuer dans un trafic de drogue ou de casino comme on l'avait dans les années 80, on, on se tuait à la loyale, si je peux, si je peux me permettre. Là, aujourd'hui, on va tuer, on va agresser une mère de famille, on va flanquer des jeunes après les avoir mis dans un coffre, enfin, c'est des choses qui sont quand même Alors, complètement sur.
0: Dans ce récit fiction, euh, pour Laurent Oberton, en fait il y a tous les, comment dire, les éléments de ce scénario qui sont là, de l'effondrement, et il y a aussi, c'est en fait c'est une thèse d'un un lent pourrissement. Euh, pourrissement, vous avez aussi d'autres réalités, vous avez la dette, la crise énergétique, le risque de crise alimentaire mondiale, le capital aussi, vous, vous parlez d'une conjonction en réalité de d'événements, de données qui peuvent venir accélérer les choses.
16: Oui, ça, ce serait un peu une salle d'épées de Damoclès, avec tout plein d'épées, et, euh, et ils sont là depuis longtemps, la dette, on en entend parler depuis très longtemps, on a fini par se dire que c'était complètement virtuel, finalement, ça n'a pas l'air de nous concerner, mais sauf que tôt ou tard, ça va nous concerner vraiment euh, de manière très violente. Et tous ces problèmes sont balayés, euh, sont, sont, sont ignorés, sont dans le flux de l'actualité, chaque jour, il y a quelque chose, il se passe quelque chose, ça change, on parle d'autre chose, et on a tendance à oublier tout ça, et sauf que là, on a l'impression vraiment qu'il y a quand même une en 2016, c'était peut-être un scénario improbable et aujourd'hui, le niveau de probabilité me semble quand même augmenter dangereusement.
0: À ceux qui veulent, certains disent, je ne dirais pas qui, mais enfin, quand vous lisez beaucoup d'ouvrages, il faudrait peut-être passer par un choc pour qu'il y ait une société plus, plus, plus apaisée, etc., pour que les choses se remettent dans l'ordre. C'est votre thèse également
16: bah, ça c'est la thèse du oui, si on n'a vraiment plus le choix, on est obligé de, de, de réagir parce que pour l'instant on attend, on est, on est assis dans notre salon, on n'a pas encore besoin de passer la, le polaire par-dessus le col roulé. Euh, donc on se dit que bon ça marche encore, ça fonctionne et ils vont bien trouver une solution, nos, nos responsables brillants euh, qui ne sont pas là que pour communiquer comme chacun sait. Ils ont fait de longues études et ils connaissent la situation, ils vont nous, ils vont nous sauver probablement. Donc on a, on veut y croire, on veut se bercer de cette illusion parce que c'est douloureux de
9: regarder en face cette situation. Et vous savez, dans la douleur de ce qui se passe et du système tel que vous le décrivez plus généralement, là, hier, il y a eu 2600 licenciés à Camailleux, par exemple, 2600 familles qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain, ça participe d'une insécurité sociale absolument gigantesque. Il faut savoir que le système aujourd'hui tel qu'il est... On a, bien sûr, il y a toutes les dépossessions imaginables, là. Et donc, on a décidé de délocaliser massivement notre industrie vers des pays à main d'oeuvre moins chères. Il y a un système capitaliste qui est derrière et qui, et qui évidemment, promeut ce modèle -là. Là, ce, ce modèle-là nous détruit complètement aussi. Il faut être capable oui, de le sûr. dire. Sinon, on regarde tout par le petit bout de la lorgnette. Oui, non, alors moi,
1: je, pour, aller dans, pour prolonger ce que vient de dire Frédéric, effectivement, je pense que l'effondrement, il est multifactoriel, multidimensionnel. Toute personne qui dirait, ah oh ben tiens, l'Occident ou la France singulièrement s'effondre à cause d'eux, se trompe. Effectivement, et c'était, je pense, une des limites que j'ai vues à la campagne d'Éric Zemmour. Et il avait raison d'expliquer qu'effectivement, l'islam politique dans ce pays pose des problèmes parfaitement. Enfin, euh, tout attribuer à, à l'arrivée en France de l'islam politique me paraît à tout le moins insuffisant. Effectivement, nous traversons une foultitude de crises terribles. Et, et, et c'est pour ça que je trouve le mot de crise civilisationnelle déjà un peu plus englobant. Parce qu'effectivement, il y a une crise de l'éducation, parce qu'on voit que la France décroche dans tous les classements. On voit l'effondrement du classement PISA. On voit que les petits Françaises et les petits Français n'arrivent plus à lire et à compter euh, très très tôt. On voit le niveau affligeant dans les universités et dans les grandes écoles. On voit le niveau... Il y, y, y a un sujet oh, que j'aime bien
0: oui. <rire>
1: aborder. Moi, c'est le sujet de l'architecture. C'est un très bon exemple. Quand vous voyez la façon dont on construit les bâtiments aujourd'hui, hein, vous vous déplacez dans n'importe quelle grande ville de France. Prenez par exemple Bordeaux. D'un côté de la Garonne, vous avez des façades du XVIIe, XVIIIe siècle qui sont absolument merveilleuses, qui sont toujours là debout, en pierre de taille. Et puis en face, vous avez des programmes de construction d'Alain Juppé et puis de l'écologiste en place qui ont mis en place des immeubles qui se cassent la figure. Alors vous avez là un balcon qui s'effondre. là vous voyez. Donc l'effondrement, je pourrais vous prendre 10, 20, 30 exemples exemple, qui Prenons l'exemple de la bien.
0: cathédrale Notre-Dame parce qu'elle oui. illustre la, la, la couverture de, de, de ce livre. Certains y ont vu aussi... Euh symbolique de l'effondrement, en réalité, de la déliquescence de la société, de la civilisation. Je pense que vous n'avez pas choisi ça, cette couverture par hasard aussi. Peut-être qu'elle... Elle...
16: Non, bien sûr, c'est vrai que Comment la charge symbolique de, ce, de cet incendie était, était énorme et a marqué tout le monde et a, je pense, en le fort intérieur de beaucoup de Français, a, 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 a rallumé peut-être une certaine prise de conscience, l'attente de ce qui se passe. Et je sens bien aussi dans la, justement, la population, les lecteurs, les lecteurs qui sont, qui sont très nombreux, euh, en dépit d'une représentation médiatique pas toujours évidente et flatteuse pour eux, euh, il, y a, il y a vraiment une inquiétude qui est très forte et qui ne trouve pas pour l'heure de réponse satisfaisante.
0: Pour l'heure, il n'y a aucune réponse. Ce n'est pas le début d'une réponse. C'est-à-dire, depuis le moment que vous alertez la France Orange Mécanique, ça fait combien d'années
16: C'était il y a 10 ans.
0: Il y a 10 ans déjà
16: 10 ans. Et je m'amuse régulièrement, enfin, je m'amuse. Euh, à comptabiliser le nombre de personnes qui ont été victimes depuis que j'ai lancé ce livre. J'ai dit, euh, c'était à l'époque, c'était 200 viols par jour en France déclarés. Euh, et combien il y en a eu depuis, ça n'arrête pas. Et voilà, elles sont là, elles sont... C'est terrible parce qu'elles n'ont pas de visage, elles passent complètement inaperçues sous les radars. Sous les radars. Elles ne sont pas intéressantes, manifestement pas assez. Et pourtant, c'est dans notre pays qui est censé être développé des droits de l'homme, etc. On parle souvent des violences faites aux femmes, des droits des femmes, mais euh, ce sont des, des sujets qui, qui demeurent dramatiquement tabous.
0: C'est une transition que vous m'offrez, si je puis dire, parce qu'il y a cette réalité évidemment noire et très dure. Je vais encore rappeler le titre de votre livre « Guérilla chez Magnus ». Euh, édition, et puis il y a aussi puisque vous parlez de, des femmes, le courage des femmes iraniennes, faut le rappeler, tous les jours nous en parlons avec des hommes aussi qui manifestent très important de rappeler oui. euh, évidemment la présence des hommes aux côtés de ces femmes qui se révoltent au péril de leur vie je voudrais vous tous vous remercier parce au moment où nos féministes se battent pour certaines causes voici euh, ce que font les, les iraniennes on va terminer sur une reprise de Balacha, que vous avez certainement entendu, qui a fait le tour des réseaux sociaux et bien au-delà, je vous remercie en tous les cas. Merci beaucoup Laurent Bertone et merci à vous tous d'avoir été nos invités. Je vous dis à très bientôt. Ciao C'est
10: l'occasion. Okay.
15: Quand
10: il
0: vient dans ton chien me